0: oke okay, Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu nama buddhaya salam kebajikan alright 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 kembali lagi bersama kita check one check one check one check two check two, check two check three check in hotel oke okay. <laughs> oke okay, kita kembali lagi di singgah-singgah dalam filosofia kehidupan <laughs> ada back soundnya harusnya bagus nih oke okay. So... Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja kah? Gimana, 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 gimana Masalah tentang Corona 19 ini? Apakah kalian mulai bosan? Bosan? Ya, sama saya juga bosan Ali juga bosan Hidup saya juga bosan Oke okay. Nah kita silahkan dulu intermejo Intermejo Yang, yes. yes. Yang sampah Yang sampah-sampah dan basa basi ini Hahaha Oke okay. Oke okay, kita, mulai kita, kita mulai, mulai, kita mulai, kita singgah mulai Singgah yang dua. Bob. Bob punya pertanyaan di satu Apa tau? Kenapa kita nambahin Bob sebagai singgah? Kenapa? Ada apanya? Apa ya? Ada apa ya? Karena mungkin kita berdua percaya luasanya dunia ini tempat persinggahan Persinggahan, persinggahan Jadi kita nih sebagai makhluk ni emang dinamis apa gimana deh Kita dinamis gitu Mungkin terlepas dari gua dan lu yang percaya reinkarnasi gitu Waduh Dan me... Apa ya? <laughs> Kayak singgah sana tuh ya nirwana gitu Aduh Waduh Kita nyentuh, tuh. nyentuh reinkarnasi Yuk dikir cuo gimana? <laughs> <laughs> Sebelum kita masuk ke topik ya Oke okay. Reinkarnasi, menurut lu ada nggak sih reinkarnasi? Sebagai logiknya tuh apa sih menurut lu? Menurut gua it might be Kenapa it might be because I don't have empirical fact about them Oke okay. Menurut gimana? Menurut gua sih Reinkarnasi kan berkembangnya ya di Buddha kan Ya Buddhis dan Hinduisme Dan lingkaran Samsara itu kan Iya yeah. Dunianya itu tuh lingkaran Samsara yeah. Yang mana kira nih Sudah dibuji sebagai surga dan neraka nih, Ya di dunia mm, okay. Kalau menurut ajaran Buddhis Sementara Orang-orang yang tidak bisa menerima dunia itu sampai untuk nirwana itu akan terlahir kembali, terjebak Terjebak istilah. kembali. Istilahnya kayak mempercaya, eh istilahnya mempercayai lagi salah. salah. Mem, apa, apa ya menjalankan gitu setelah meninggal ini jiwa-jiwanya akan tetap ada di dunia untuk mengantri berputar kembali dalam satu roh. heaven ada. and hell ini untuk menjelaskan jiwa yang terjebak, gitu? Iya jiwa yang terjebak. Kalau yang surga ini terjebak dalam kenikmatan dan yang terakani dalam kesuraman-kesuraman kehidupan. Iya, lu kan ngeri juga ya men misalkan lu 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 jahat nih misalkan dalam inkarnasi lu sebagai anja lu jahat nih, lalu di inkarnasi selanjutnya lu lahirkan sebagai seorang siraru misalkan. Bisa enggak sirin inkarnasi sebagai ma- dulunya manusia jadi binatang? Ya bisa jadi, maybe maybe. Oke. Gitu mungkin ya <gif-> Tapi Bung menyentil soal sih Gue punya temen Ya kita sensor saja namanya Dia ini menurut dia bahwasanya dalam tiap kromosom DNA kita Itu ada DNA-DNA Pengetahuan gitu, ada knowledge dalam rantai DNA kita Jadi Gimana tuh tandanya kita bisa mengakses itu? Ya tugas seorang ilmuwan gitu, Untuk mendekode kode tersebut oh gitu. Jadi dalam DNA kita ini udah ada uh, kayak, kayak misalkan, Seven save gitu kan Iya, sepan yang bocor, gue sep yang bocor <laughs> Tapi itu bisa di, di bisa di load Bisa di load gak sih? Bisa, bisa, Nanti suaranya kayak gimana? Ya atau mungkin, mungkin si DNA ini bisa disonifikasi data jadi suara atau gimana Gue gak paham Oke, okay. itu the next level mungkin Iya, udah next level, iya, the next level, iya, level. Itu, itu iya. udah kosmik <laughs> banget, itu udah pusing Itu kayak masih isu atau gimana deh? Ya. Pasti. Ya misal. belum terbukti kan. Belum terbukti secara saintifik. Teknologi kita juga belum nyampai ke situ. <tik> teknologi kita masih sibuk explore Mars kali atau bulan nih. <tik> ya, teknologi kita arti apa sebenarnya? <tik> <tik> kan lu mantin teknologi, Bu. Oke. <tik> lu masih nyanya masih hapless. I think gua saranin 43 mau. Dasar pemikirannya itu paradigma itu primordial itu susah. <tik> Betul tuh kenapa ya gue lebih nyaman pakai sinyal Halus coy. Sumpah. Apa memberikan kenikmatan yang hakiki? Enggak, udah sekalian aja Edge gitu kayak BB. Udah next enam. Next enam. Teka singgah dua, Bung. Ayo ketiga dua, singgah Eh kok singgah dua sih anjir? Singgah kok singgah dua. Singgah tiga, bong Oke, singgah tiga nih dengan judul hal-hal ini terjadi. Ada apa aja sih bung di Singkati Ganding? Eh BCW Hal ini terjadi tuh terinspirasi dari lagu festival Vallis Iya Si Parit Steffi Parit Steffi yang nyanyinya Itu pernah nulis tulis lagu atau menciptakan lagu hal-hal ini terjadi gitu. Oke dan Itu beneran kayak kesengsara dunia sih buat gue Gambarin apa aja sih yang terjadi di manusia, lingkungan dan Kenapa bisa begitu gitu kan Itu satu senatannya besar Kenapa gitu? Dunia ini berjalan tidak semestinya gitu. Ya apa ya? Pasti nggak kesini gitu. Hmm, hmm, hmm. Benar-benar. Oke, okay, di Singgah Tiga kita dibuka oleh mendamba suka menolak duka. Mendamba suka menolak. Duka. Ini suatu keniscayaan sebenarnya bahwa sebenarnya kita semua itu mendamba, mendamba suka. suka. Kita mendamba suatu kesuksesan ya bu hmm. semua orang. Dan menolak menolak duka ya. Kenestapanan, kenelongsoan ya. Kenelongsoan kehidupan <tuh> Siapa sih orang yang enggak mau sukses? Siapa tapi si orang yang pengen Tapi apa itu sukses? Aduh... Gua juga enggak tahu sukses doang apa coy Yes, tau gua nih suksesnya bukan dalam dunia materi doang sih menurut gua Oke, okay. sukses dalam meraih kedamaian batin pun itu sukses loh Oh berarti sukses ini kurang lebih adalah tercapai suatu tujuan sukses? Iya, berhasil Nah, hidup bukan nggak ada tujuan apa yang jadi jadinya sukses? Iya, cuma close aja iya. close hidup, flow, <laughs> flow state, hidup, ya, hidup kan, gak ada tujuan gimana mau sukses sebenarnya kata sukses nih ya sukses nih kalau misalkan kita punya tujuan dan berhasil gitu kan simbol Iya kalau misalkan tujuan kita cuman pergi ke suatu tempat misalkan kita tujuan kita ke kota Bogor dan kita sampai di kota Bogor itu sukses kan Iya ya benar serius kan itu sih sukses Dan suksesnya mungkin mirip-mirip sama selamat hmm. Secara persepsi orang Indonesia Seorang selamat bisa dikatakan selamat ketika fisiknya selamat Ketika lu datang ke rumah gua dengan fisik lu yang tidak terjadi apa-apa itu lu selamat Itulah yang menyebabkan bahwasannya ini sorry jadi merempet ke rokok ya. Rokok ini berbahaya karena dia emang merusak secara fisik gitu. Secara fisiologi itu merusak Hmm. kan tetapi emang bukan hal tersebut yang beri manfaat dari rokok. Gitu. Rokok ini memberi manfaat batiniyah, bu? Okay. Gimana menurut lu, bu? Psikologi, iya psikologi. Psikis, psikis, psikis kita jadi tenang kan kalau semang rokok. Iya. Tapi kalau di definisi selamat itu kan cuma fisik doang kan gak masuk. Iya kalau itu definisi kementerian kesehatan mungkin yeah. ya. Kementerian kesehatan yeah. ya. Kenapa gitu? Dalam menentukan suatu kebijakan tidak memikirkan kesehatan batin dan kesehatan fisik. Mungkin itulah kenapa mental illness ini kurang diperhatikan juga di sih di Indonesia. Indonesia. Miris banget sih ya. Jadi sebenarnya menurut gue sih psikis itu lebih penting daripada psi- fisik. Iya. semua sebenarnya. pemikiran-pemikiran jahat, semua kebencian di dunia ini itu berawal dari psikis yang tidak sehat. Alur berpikir kita itu Adalah psikis gitu kan Yang menyebabkan seluruh kehancuran Mungkin di muka bumi ini dapat terjadi Kan perang dunia kedua juga Tercipta bukan karena Hitler berotot <tuk> Tapi karena dia punya pemikiran bahwasanya Bangsa Jerman adalah bangsa terbaik di dunia gitu. Nah gitu Hingga dia menyebabkan perang gitu <tuk> Mendirikan partai Nazi <tuk> jubung, Membunuh banyak orang Yahudi gitu. Itu kan parah bangetnya Dampak dari pemikiran yang Pemikiran yang tidak sehat tidak memikirkan entitas lain selain dirinya. Dan argumentasi ini mengantarkan kita pada suatu pemahaman bahwasanya yang paling berbahaya dari seorang manusia itu pemikirannya, bukan jantung bukan, dan paru-parunya. Bukan jantung dan paru-parunya gitu. Ya percuma gitu punya fisik bagus tapi psikis hancur gitu kan kita tuh nggak bisa gerak kalau misalkan fisik psikis kita tuh gak gak dalam kondisi baik-baik saja gitu. Istilahnya fisik kita ini digerakkan oleh fisikis. Dan iya, dan yang menjadi miris ketika orang yang punya gangguan mental atau mental illness Itu treatmentnya salah Treatmentnya salah banget Malahan kayak disebut orang gila, pandir atau iya, iya. Dikucilkan, dipasung Dikucilkan sama masyarakat Dan itu nggak etis coy Sesama kita ini adalah manusia Sama-sama gitu Tapi gue ngerasa Kenapa sih kita treatmentnya tuh kurang Dalam menghadapi orang-orang yang berkebutuhan khusus Mungkin karena orang Indonesia ini terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan satu unsur. Ibaratnya apapun masalahnya palu solusinya gitu. Walaupun palu bukan solusi di semua masalah karena bukan semua satu bukan paku gitu. Hmm. Tapi ada juga sih. Gua ngerasa ya orang kita nih ke dalam menghadapi itu tuh ngelihat cuma dari bentuk fisiknya. Ketika dia terlihat jalannya biasa aja, normal, orang oh, Mereka, mereka nganggep mereka tuh baik-baik saja. Okay. tidak pernah memikirkan psikisnya gitu kan psikisnya nggak kelihatan gitu dan jangan anggap orang baik-baik saja sedang baik-baik saja hmm. jadi ketika kita berkelakuan normal tuh jangan dianggap baik-baik saja belum tentu psikisnya juga baik-baik saja gitu. dalam kondisi yang baik-baik saja ya bang hmm. itu sih jadi poin utama mengenai mental itu dan sebenarnya waras ini juga sangat relatif ya bang Ya. waras di sini kan tergantung dari siapa memandang siapa gitu hmm. mungkin para filsuf bagi kebanyakan orang itu tidak waras tidak. dan filsuf pun memandang mayoritas orang tidak waras jadi siapa yang sebenarnya tidak waras filsuf <laughs> yang tidak mampu memahami orang atau orang yang tidak mampu filsuf tidak nah, sama sama orang iya, iya. <laughs> maksudnya gini loh Mom. orang kan nggak ngerti Einstein hmm. gitu. terus dia ngejudge bahwa Einstein tuh seorang yang jenius, karena dia terkenal ya, yeah. dia ceritanya sama lu, lu juga susah ngerti tapi karena lu tidak terkenal, lu dijudge gila jadi sebenarnya yang ngetolong siapa? Gitu. <tos> ya nih, gua juga gak ngerti sama diri gua, sering buat dijudge kayak gitu gua udah sedikit curhat, <tos> gak sih? <tos> okay. uh, gua itu ya di suatu gua gua waktu itu disuruh bahas sejarah tapi disuruh ngomong sama sedotan gue bingung gitu ini tuh orang-orang nggak mau nerima sejarah sampai-sampai gue disebut ngobrol aja sama sedotan kan enak kan <tuk> sudah bosan sudah kan cukupkan saja gitu kan langsung kita masuk kebab subbab tiga hal-hal ini terjadi di subbab pertama ada apa di kentan udah sekarang yang kedua oh yang kedua lord. selain di mabuk hormon oh. Oh iya sedang dimabuk hormon Kenapa mungkin sedang dimabuk hormon? Gua ngerasa ya Iya Sekarang nih Ini lebih berhubungan tentang cinta sih dimabuk hormon nih. Kenapa cinta ini cuma dimasukkan dalam kategori pasangan yang sedang dimabuk cinta Pasangan yang sedang dimabuk hormon serotonin gitu Endorpin Endorpin dan segala gitu. ya itu men, endorfin endorfin, jadi endorfin. Dopamin, dopamin. dopamin, gitu jadi mereka tuh lagi senang-senangnya dan mengatasi makanan itu cinta gitu sebenernya makna dari cintanya boleh dipersampit dengan pasangan-pasangan yang sedang yang sedang menembuk hormon seperti itu dan ketika konsepsi pacar yang mereka jalankan gagal, mereka menyalahkan cinta gue gak mau lagi cinta-cintaan kan tolol gitu, cintanya disalahin gue gak mau lagi cukup karena dia bakal menyakiti gue gua mau lagi mau pacaran dia <tuk> ya. bakal ya. play tiping gua mah mau nikah muda aja biarin <tuk> cinta udah udah please coy gini nih gua gua merutuhkan nih cinta nih adalah uh, otoritas utama mungkin dari diri kita untuk menjalankan suatu aktivitas suatu kegiatan suatu pilihan hidup itu menggunakan cinta Jadi istilahnya cinta nih kalau misalkan ada vitamin Cinta tuh paling atas Yang, yang, yang ngontrol semua gerak gerik kita gitu Gua percaya bahwa cinta nih energi Energi cinta yang juga. menggerakkan semuanya Iya ya, ya, Tindak tanduk kita adalah buah dari cinta Tindak manusia hmm. Nah ini bahkan ketika lo misalkan mencuri gitu itu buat dari cinta. Lu lu cinta cinta mungkin karena lo gak punya duit dan hasilnya lo mencuri walaupun kategorinya ekstrim gitu mencintai diri lo sendiri biar kagak itu gitu biar bertahan hidup itu cinta akan diri lo sendiri walaupun solusinya salah itu mencuri salah tidak bisa diberantas bingung gitu kenapa sih cinta ini dipersempit dengan argumen-argumen seperti itu dan persepsi seperti itu Dan si sang pujaan ini ya ibaratnya manifestasi cinta tertinggi hmm. Iya Pujaan anda adalah Iya nambahan anda nih kan Jadi, Jadi suatu sosok yang paling kalian cinta Kalian menyampingkan Istilahnya kalian lah menyampingkan semua hal yang ada di dunia ini selain pujaan anda tersebut Mungkin dalam beberapa banyak kasus Mereka nih Gue juga pernah gitu ya <guluh> Hingga nyampai di titik bahwasannya gue berubah untuk orang tersebut gitu. Gue bukannya diri gue sendiri Itu sangat miris gitu Jadi cinta ini adalah Cinta ini nyuruh lo buat beda gitu, iya, gitu. Itu kan lucu. Supaya cintanya tetap berselangsung Iya itu kan dulu masih ba- basi, basi. tapi lu ngerasa nggak sih makna makna kayak bucin, baper itu malah ngancurin makna cinta sendiri? Yo, jelas, itu mendestruksi kan, mendestruksikan kan? bayangin aja ketika kita kita mau melakukan kebaikan terhadap orang lain, misalkan pasangan lo itu disebut bucin, Udah cinta, bayangin, itu cinta, pengen cinta atau apalah itu baper, ketika kita berhubungan dengan perasaan Baper sebetulnya bawa perasaan Padahal kita istilahnya, siapa tahu ada orang yang tulus memberi Siapa tahu ada orang yang pengen memberi Nah gitu lah, simple gitu Kalau gua sih memandang kata baper ini sebagai tameng, Bu Kenapa tuh? Tameng dari orang-orang yang sebenarnya gak punya otak dan toksik gitu Ketika misal gua ngeliat dekluh nih Gua kagak punya otak ngeliat dekluh Terus-terusan, sehingga gitu, lu depresi misalkan dan gua melindung dikata ah lu mah baper. Gitu kan lucu men Coba bayangin ketika lu ngomong gitu nggak lu nge- lu mikirin dah perasaan yang lu omongin gitu gitu. Orang yang lu omongin itu gimana perasaannya ketika dia emang benar sungguh-sungguh memberi tapi lu katain baper. Gimana nggak sakit tuh orang? Sikisnya bakalan terganggu, omongan lu bakalan dipikirin semalaman sumpah dah. <tuh-tuh. tuh-tuh>. gue juga <tuh-tuh>. pernah jadi korban setiap gitu. Bestia. disku Ya wajar itu, coy. Wajar. Tapi yang salah di sini itu adalah penyampaian dalam bentuk katanya itu loh. Jangan biarkan orang-orang tuh Merusak makna itu. Seperti contoh ya, lu merusak makna senja. Senja tuh apa sih senja? Senja dari anak senja kopi nude itu kan Senja Empire gitu aja.
1: Itu kan gak masuk
0: akal, Kayak ini. Emang senja tuh memberikan energi yang kuat. Tapi jangan dikatain dulu kita adalah budak senja, gitu kan? Orang senja, pengaduan senja, gitu kan? Iya, apalagi muka lu tuh udah muka-muka usia senja, <tuk> 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 Mungkin kita akan mengganti kata senja dengan kata temaram, mungkin. <tuk> opsinya Banyak sih mungkin kau berbicara tentang penghancuran makna nih. Gua seneng dikit ya tentang sebagai contoh radikal. Radikal ini sebenarnya udah dihancurin nih maknanya sama banyak orang khususon, media, ya, media gitu, media mainstream Radikal sebenarnya kalau secara kesemantikan gitu Radikal ini katanya untuk menjelaskan secara ketika kita belajar suatu hal dan itu dalam itu kita belajar secara radikal gitu. secara di, secara elaboratif gitu tekun hingga kita mendalamnya secara dalam gitu Radikal berarti kita berpikir secara mendalam Iya, sedangkan yang digaungkan oleh media-media saat ini bahwasannya radikal itu keras hmm. Keras ini kan kehasil gitu kan Ketika lu belajar suatu hal Ya relatif mau lu menjadi keras atau tidak Tidak selalu jadi keras
1: hmm.
0: Kalau lu emang terbuka tolerannya Lu gak bakal jadi keras ketika lu mendalami suatu hal tertentu oh. gitu. Semisal so, lu mendalami agama gitu Lu mendalami terus sehingga lu menjadi ahli gitu. Itu yang namakan radikal Ya itu radikal Tapi ya serah lu mau jadi keras atau enggak ya serah lo Radikal hubungan dengan teorisme mm. biasanya orang radikal yang iya yeah. yang sekarang kita dengar tuh Tapi ada lagi tuh mm. yang anarkis Ya Gua anarkis nih kesian gue mana sama kamerat-kamerat Kang Pilok nih Kaum A di bulan <laughs> Para pemunya obong bakun ini Ya kesian deh bu Kenapa? Maksudnya anarkis nih kan udah jelas udah hancur banget Anarkis mungkin disamakan dengan berita buruk gitu Ketika suatu kejadian dan itu ricuh chaos itu anarkis gitu. oh. Bahkan ketika kita mahasiswa demo misalkan itu ricuh Mahasiswa demo anarkis Karena gak tahu itu anarkis apa yeah. Dan secara kesejarahan anarkis ini kan dari kata A dan anarkis gitu. A itu tidak, anarkis itu hierarki dan serata Dan simpelnya ya anarkis ketiadaan hirarki atau serata Tidak ada dominasi tertentu gitu bukan dari kericuhan itu iya bukan dari kericuhan itu bahkan sebelum ada negara kata Anarkis sudah ada gitu. belum ada negara Indonesia hmm. Anarkis sudah ada, ada itu. dan yang semakin lucu adalah ketika misalkan ada uh, demo nih diamankan oleh aparat mungkin ada beberapa orang yang bilang aparat anarkis kan lucu gitu. sejak kapan anark- aparat dan anarkis bisa damai gitu? Anarkis ini ya musuhnya aparat gitu, aparat musuhnya anarkis gimana bisa aparat bertindak anarkis gimana caranya bu? aduh mungkin kita harus mengkaji ulang pelajaran-pelajaran tentang hal tersebut dan ketika terjadi suatu hal pengrusakan misal kita milok gitu atau merusak fasilitas umum akan lebih tepat ketika kita menggunakan kata vandalisme vandalis vandalis, vandalis. memang banyak dari kaum anarkis yang melakukan vandalis tapi tidak semua itu lebih banyaknya anarkis sindikalis ada di bab 5. Kita bab tahan... 5. Kita tahan dulu pembahasan hmm. tentang anarkisme ini ya. Yep. Itu masuk ke subbab selanjutnya mendingan ya. Yep. orang tua yang kolah. Aduh. Aduh adu, adu, oh. aduh aduh adu. BTW ini eh, adalah suatu keresahan mungkin ya. Keresahan banyak orang tentang pola, pola asuh hmm. orang tua terhadap anaknya. Okay. dan orang tua di sini menurut gue di di apa di angkat topiknya tuh ketika anak ingin berusaha sesuatu tapi dibatasi oleh keinginan orang tua yang kuat. Ketika misalnya salah contoh anak pengen masuk jurusan IPS tapi orang tua disuruh masuk jurusan IPA. Gimana agak nggak Terjadi jadi pergolakan batin ya, Iya, terjadi pergolakan batin di situ menurut gue. Oke. Okay. dan orang tua nih harusnya nih mendukung sih menurut gue mendukung apa yang anak pengen lakukan dengan batas-batas tertentu tapi kan kata lu juga lu yang ngeliat di buku ini bahwasanya anak nih adalah hak paten dari orang tua gitu <laughs> itu saat apa gimana sih nggak tahu cloningan apa, Gak ya? Ya? Gak tahu, apa ya ketika misalkan si orang tua nih bikin anak itu investasi gitu <laughs> <laughs> jadi ada ada pola sih menurut gue ada pola eh punya anak itu ingin disamakan seperti apa yang orang tuanya lakukan. Oke, okay. kayak semisal kita orang tua kita polisi dan kita dipaksa sebagai anak untuk jadi menjadi polisi. polisi juga. Ketika kita jadi dokter ada pola kecenderungan untuk mendorong anak kita supaya menjadi dokter. Oh iya benar. Itu kan ketika anak Tidak mau profesi tersebut, apakah sebagai orang tua pernah memikirkan perasaan si anak? Iya, yang jadi pertanyaan iya. itu menurut Mungkin itu juga salah satu faktor penyebab broken home ya? Mungkin. Penyebab broken home Pemaksaan kendah orang tua ini Sehingga banyak orang, orang, anak-anak yang lari dari kenyataan, lari dari iya. keluarga, lari dari peradaban kerabatnya tuh
1: Uff, sakit sih
0: Mungkin secara garis besar kan pola parenting orang tua ini di bagian dua ya? Ada yang orang tua konservatif yang cenderung memposisikan anaknya dan yang progresif yang cenderung membebaskan anaknya. Iya. Biasanya, ada itu. Namun ketika suatu pola parenting terlalu mutlak itu juga tidak baik. ketika si orang tua terlalu memposisikan anaknya itu tidak baik atau terlalu membebaskan anaknya juga tidak baik. Benar, benar, benar banget kan? gue ngelihat ini sih kalau ketika kita anak terlalu dibebaskan mungkin adabnya yang bakalan kurang iya dan ketika anak terlalu diposesifkan itu uh, uh, lebih ke pemalu ya pemalu susah berani gagasan ya? penutup penut menutup diri dari lingkungan sosial dan, dan di, mungkin nggak bisa ngambil tindakan bisa. karena cenderung dipilihkan gitu, kan? cenderung dipilihkan dan lebih pola oleh keluarga itu coy. Karena sudah bisa dikomandoi gitu. Cuman Anda harus memilih A anda harus memilih B. Karena generasi kita ini kan gue yang umur 20 tahun 20 tahun gitu kan punya orang tua yang cenderung tumbuh besar dalam kondisi Orde Baru. Yeah. yang mana sangat otoriter. <laughs> Mungkin pola per otoriter dari Eyang Suharto pun akan diterapkan pada pola, pola parenting orang tua kita kepada kita gitu. <laughs> Jadi membawa mm-hmm. kebiasaan-kebiasaan orang tua kita dulu kepada anak yang zaman sekarang iya, lindung gitu. di berlindung dibalik dalil perak jaman ku to, ya kabare <laughs> jangan ngomongin orang yang udah meninggal Bu. <tip> iya bohong. kan. tapi kan buatku ini ngomongin orang yang udah meninggal semua konsepnya itu loh iya soalnya orang yang masih hidup kepada pada seru aja iya <tip> <tip> orang yang masih hidup gak pada bisa dikaji apa gimana <tip> so- <tip> sorry, 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 itu cuma sekedar intermejo dari kita itu sih Kenapa orang tua di sini tuh menerapkan pemikiran-pemikiran kolot yang dahulu mereka biasakan gitu. Misal kita dulu kan mendingan jalan aja gitu kan sebagai orang tua, karena dulu nggak ada motor. Tapi ketika kita pengen bawa motor sebagai anak, itu dilarang. Kenapa sih? Mau harus bawa motor, cuma deket juga gitu kan. Simbolnya kayak gitu. Tidak sih. paham kondisi yang gitu. kan itu berhubungan dengan, apa? dengan perubahan bung, yang mana perubahan zaman tersebut menimbulkan pola kecenderungan kepada budaya konsumerisme okay. nah, nyambung, kan? aduh, aduh, aduh adu, nah, kita sudah hidup tentang orang tua bro. kita sudah hidup dulu, karena ini adalah pembahasannya mungkin agak tendensius ya, kita langsung saja ke subbab selanjutnya masuk ke gila belanja ya, mungkin yang satu Betul btw ini terinspirasi juga dari pelaku festival, iya, yep. ada salah satu di
1: belanja kita salah dan di sini
0: fokus membahas tentang budaya konsumerisme. budaya konsumerisme. apa hal-hal yang menyebabkan budaya konsumerisme tetap ada dan akan terus ada? seperti dari penggunaan semiotika semiotika dari korporasi tertentu. untuk menyebabkan sense of belonging pada konsumennya. Mm-hmm. Konsumerisme ini ber kayak misalkan kita gunai kita belanja tapi itu bukan kebutuhan kita. Itu keinginan. Keinginan yang berlebih Iya Kenapa bisa begitu? Karena kita udah terbiasa ketika misalnya kita punya duit kita cenderung untuk membeli barang-barang yang kita tidak butuhkan gitu kan. Dan disitulah ada pangan dari konsumerisme yang sangat kuat. Dan hebatnya para produsen dia memainkan psikologi kita itu. Bahwasanya kita semua ini konsumen dan dia memainkan bahwasanya produk dia ini eksklusif dan yang namanya yang eksklusif itu emang bersifat ya eksklusif gitu, bu Ketika oh, ya sebagai contoh produk Apple, lah. ketika kita mampu membeli produk Apple gitu. Tidak Tidak ya apa ya, tidak bergantung pada kondisi ekonomi kita, kita akan merasa bahwa kita mahal gitu. Kita iya, tuh iya. orang kaya borjuis. Apa sih hati makan raja ekonomi kita suramin? Gitu. Jadi orang-orang ini lebih mengkritik orang-orang berlomba untuk mendapatkan value dari barang tersebut, iya, bukan iya. value dari otak atau mungkin pemikiran, hmm. intelektual bisa jadi gitu kan? Iya. Dan ya itu udah terpau gitu di otak. Sebagian besar masyarakat ketika kita mampu membeli barang-barang yang bisa dikatakan mahal itu bisa disebut sebagai orang kaya. Dan dan ada juga gitu deh, yang misalkan orang-orang miskin ini eh berpikiran gitu untuk bisa mencapai kategorisasi tersebut seperti membeli barang tersebut supaya mereka dianggap naik derajat. Iya, menaikkan strata. Dan mungkin si konsumerisme ini adalah salah satu kapitalisme gaya baru ya Aduh Kapitalisme gaya baru Emang selalu datang dengan guide? gaya ini udah beda gaya, nih Kapitalisme ini keren dari, nih Dari zaman dahulu Iya, sejak kapitalisme merubah tatanan dunia dari feudal ini kapital hmm, Kapitalisme hmm. ini hebat Kita harus aplaus <claps> nah, Sebagai contoh ini kapital datang dalam wajah green kapitalisme Atau kapitalisme yang cinta lingkungan Okay. berbicara tentang sustainable development bagaimana cara kita membangun ekowisata yang baik <laughs> itu kan itu bullshit gitu gimana caranya kita menghasilkan uang yang banyak tanpa merusak alam kan susah akhirnya gitu. tidak bisa tidak ini, bisa sementara bahan baku semua dari yang ada di dunia ini tuh dari alam dan itu sudah menyebabkan konflik-konflik baru seperti Bali tolak reklamasi ya iya benar-benar atau Lido tolak emisi <laughs> Lido <laughs> okay. terus terus Bisa dilihat juga ya dari perkebunan kelapa sawit nah, ya, Ekspansi itu, kelapa sawit Banyak ini. banget kan Walaupun itu hijau tapi itu tidak bisa ditinggali oleh hewan gitu kan Ya, ya, ya. ya merusak gitu Ya walaupun lu Niza, lu adalah salah satu pengguna sabun yang banyak gitu kan okay, Dan buka. sabun ini dari kelapa sawit gitu Iya <tuh> deterjen semua itu dari kelapa sawit gitu kan Jadi nggak perlu minyak goreng ya tentang konsumerisme. Kenapa gitu? Kita ini berlomba dalam sesuatu yang semu. Kenapa sih kita ini berlomba dalam suatu material gitu kan? Yang pasti ujung-ujungnya tuh bakalan ada material-material baru gitu. Misalkan gini, kita beli motor itu walaupun harga mahal, tapi bakalan keluar lagi motor-motor seperti itu yang lebih ya, spesifikasi baris, yang baru ya. Baru, gitu. Kayak misalkan kita nganggap motor Vario dulu itu adalah suatu kemewahan dan bisa dianggap sebagai orang kaya. Okay. Tapi kan sekarang datang lagi motor Nmax, Xmax kayak gini gitu. Okay, itu ya. kan udah menjadi suatu apa ya? Vespa matik apa? <laughs> Vespa pacboy. <park> ya, <laughs> kan itu jadi ya apa ya? Akibat dari dialektika itu. Ya. Hukum dialektika, hukum perubahan. Tapi ya BTW, perkembangan zaman ini nggak bakalan bisa terbendung oleh apapun. Iya. Yeah. yang bisa dibendung hanyalah pikiran kita untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut nah itu sih inti dari konsumen. Eh, di ibab di ini tuh ibaratnya zaman nih kita analogikan sebagai ombak arus itu kan kita nih orang yang pinggir pantai, kita gak bisa menahan ombak tersebut yang jelas kita cuma bisa belajar untuk berselancar menghadapi ombak tersebut betul banget, sulit sih ngontrol emosi kita, ego kita nih makanya Maslow bikin Jadi lagi ada kebutuhan manusia gitu. supaya membatasi orang-orang dengan keinginan berlebih. Karena dalam praktiknya banyak bung, yang orang tuh linglung, dia tuh memasukkan yang sebenarnya itu keinginan, tapi kebutuhan gitu. Karena dia nggak mengerti dirinya sendiri mungkin deh. Tidak mengenali, dia tidak mengenali, dan itu salahnya. Mungkin kurang tepat sih, bukan salah. Ketika... Dan lebih parah lagi sih konsumerisme ini Mengaruhi banyak konflik itu sebagai contoh ketika Misalkan lu kaya nih, lu kaya dan lu sah-sah aja beli barang apa yang lu mau Tapi ketika lu beli barang hal tersebut Dan menyebabkan orang di sekitar lu pengen beli Tapi dia kagak punya duit dan jadi konflik orang tua itu jadi masalah Iya, kecemburuan, kecemburuan sosial Kecemburuan kelas, kecemburuan sosial Iii, gitu. Gila banget gitu kayak gitu jelas sosial itu Iya bayangin kan ya orang tua lu nggak punya kayak gituan, Tapi anak lu maksa gitu kan. sebagai anak maksa orang tua lu supaya beli hal tersebut itu kan pola pola yang kurang masuk akal kan nggak lucu gitu konflik antara anak dan orang tua terjadi karena tuh nggak pengen, pengen mau bercanda vid ig bercanda feed ig ig pengen nongki nongki kafe kafe mahal gitu kan iya, beli barang-barang apa? mahal apalagi lucunya gini pengen beli uh, kayak misalkan di salah satu game gitu pengen beli
1: hero-hero yang baru, Iyi, top up gitu, beri skin, up, skin, diamond, diamond, nah, <tuk> apa itu?
0: gitu kesenangan virtual Gini. gitu, <tuk> anjing virtual. Tapi nantanya sama orang, orang tua, tua. orang kesian gitu, orang tua udah kita Iyi. orang tua kita jadi budak korporat gitu gimana ya? Gimana gitu kan ada suatu masalah-masalah aneh gitu, di sini tuh. Siapa sih ini sebenarnya yang kurang tepat anaknya atau orang tuanya? Tapi ya, <tuk> ya lah kita biarkan kalian saja yang menilai mungkin. Kita ingin <laughs> memberi perspektif-perspektif baru mungkin bisa dikatakan perspektif. Okay. Mungkin cukup Bung tentang gila belanja dan konsumerisme. Kita berpindah ke timbangan diri atau misalkan ini bisa masuk ke body shaming body shaming ya. Yeah. Kita kenapa bahas body shaming? Mungkin ini tuh benar terjadi lo oh coy. Banyak orang-orang yang terhalang keinginannya gara-gara Takut untuk bergaul dengan lingkungannya Karena okay. ada kekurangan-kekurangan yang dia miliki Khususnya kekurangan fisik? Khususnya kekurangan fisik Dan kita tidak bisa bergabung dengan suatu tetanan masyarakat ketika kita punya kekurangan tersebut Iya dan ketika kita mencoba masuk pun kita akan merasa kurang rasal Kita kurang. Menci- membenci diri sendiri gitu Karena membenci. gua terlalu krempeng dan teman gua terlalu obesitas gitu <laughs> Gimana yuk? Maksudnya kenapa sih yang gue bingungin orang ini demen banget membicarakan angka berlebih atau angka yang kurang gitu Ketimbangan yang kurang gitu Tidak ideal, tidak lu tuh tidak, tidak ideal, ya. lu tidak maco gitu Atau lu terlalu gendats, gimana ya? Tapi ini, ini sih gue miris sama slogan ini Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping Iya, cuma itu kayak ada suatu gap sih menurut gue Jadi kayak misalkan uh, itu tuh mengkategorisasi menurut gua, yeah. mengkategorisasi orang-orang untuk dianggap sebagai orang. Baru oh orang terus tinggi, gitu. orang terus tinggi gitu istilahnya, nggak boleh ke samping. Gitu. Oh. Aneh juga. Ya, Kesian juga kan teman-teman kita yang yang eh, emang dari apa ya dari spesies kurcaci nih teman kita dia. <laughs> Karena kita juga nggak bisa nyalahin dead gen atau genetik, genetik ya kita nggak bisa nyalahin kan itu adalah sesuatu yang kita bawa dari lahir sebagai gen gitu. maksudnya menjijikan banget nih kita ketika kita berbicara tentang body shaming ini terlepas dari konteksnya bercanda atau enggak. Gitu. tapi dampak yang timbul kan gitu parah Bu ketika banyak perempuan mungkin melakukan diet karena disebut gendut gitu. iya kan sampai nggak makan gitu atau puasa Senin-Kemis itu Senin itu kemis gitu. itu, itu tuh beneran bukan diri lo sebenarnya tapi lo memaksakan kehendak lo supaya bisa masuk dalam suatu tekanan masyarakat tertentu. Mungkin itu, itu juga yang menjadi alasan kenapa sekarang banyak produk diet yang menyamur gitu. Ya. Iya, iya, iya. Okay. Diet kemal. Ah. Diet, diet diet gaya berbeda. <laughs> diet gaya berbeda. Ya gua nih sebagai pemilik tubuh ectomorph yang enggak akan pernah bisa gendut, ya gua fine-fine aja. Serah lo mau gua sebut gua krempeng, terus kerontang, serah dan itu harus ada pemikiran seperti itu. mencintai diri lo, walaupun itu bentuk visi lo tuh sebagaimana adanya gitu. Iya bung, kita harus mencintai diri kita. Iya ya, iya itu, itu intinya sih. Before you love someone, you first you, you need to love Before yourself. Self, gitu bung. Sepertinya timbangan diri di sini. Sebenarnya yang paling parah ini insecure bung. Kenapa ya? Bodi saya mungkin jauhkan insecure gitu. gue merasa minder gitu, temen gue kau idea, kau gue suram gitu kayak ya allah itu nge ya sih ngebatasin lo coy itu, itu ngebatasin kita buat kita berkreasi mungkin bisa hmm. dan cemburuan kelas itu... dan yang terparah dampak terparah ini menimpa pada gender wanita polisi gitu. Ming ini gimana bu? Aduh Maksudnya yang temen kita yang cewek bakal lebih sering terkena body shaming. Khususnya body shaming yang kelebihan gitu obesitas. Ketimbang laki-laki. Timbang laki-laki kenapa nih? Lebih sering dibully itu jerundung teman. Laki-laki mungkin lebih bodoh amat terhadap seperti itu dan perempuan lebih take a field mungkin bisa kan? Iya sih. Sian juga kan. Tapi perlu diingat ya bahwasanya. laki sejati ini mencintai perempuan terlepas dari bagaimanapun bentuk tubuhnya. laki sejati, itu sejati. Kita tekankan laki-laki sejati. Dan gua juga berpesan untuk semua para pelaku body shaming bahwasanya stop berhentilah atau bercintalah dengan diri lu sendiri. Iya, daripada body shaming. Hmm. Ini lu mesti bahasih dah daripada lu menjelekin orang lain dah. Mending lu mastibah sih dah pengen sesuatu hal yang dari fisiknya doang, mending lu masturbasi aja dah. ya, kalau nggak jajan, kayak jajan. kalau lu punya duit, iya. kalau oh, nggak punyai, <laughs> nanti mau kirim <kukhirling>, gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, kita berpindah ke yang terakhir, bung. hantaman keabsurdan dunia. dulu tuh dunia ini absurd gak sih? absurd kita berdamai keabsurdan gimana? boleh. absurd ini ketika kita nggak sampai pada suatu kesimpulan guys ketika kita nggak bisa nangkep suatu maksud. sebagai contoh. Tuh enggak bisa ngerasain apa yang gua rasa. Ini absurd dan relatif. Oke, okay. dan absurd di sini tuh lebih ke ketidakjelasannya suatu makna. Oh, makna yang kabur, samar-samar. Samar-samar gitu kan. Ketika kita mandang hidup kita nih enggak bermakna, itu beneran absurd. Oh, ketika nalar kita tidak mampu menjangkauannya itu absurd. Ya? Iya, itu absurd gitu. Jadi, ketika kita belum menemukan pola itu absurd menurut gua. Dan absurd si- sendiri ini ada kurang lebih kayak di tengah-tengah gitu ya Absurdinya di tengah. seperti di tengah-tengah di tengah-tengah kedua hal yang sedang berkontradiksi berkontradiksi seperti contoh gimana kita menganalogikan absurd ini tuh ya misalkan kita memahami suatu konsep baru seperti misalkan kita memahami rasionalisme kita ini sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang rasionalisme pokoknya rasionalisme itu berpikir sementara bukan hanya berpikir itu masih absurd gitu istilahnya Berarti ya absurd ini kan akan akan apa ya akan tidak ada itu akan akan hilang ketika kita mampu mendalami dan memaknai makna tersebut. Iya, gitu. iya, iya, ya. mencapai esensi tersebut. Tapi emang sih di subab bab selanjutnya nih menyebabkan diri kita absurd karena pola perilaku masyarakat lain atau orang-orang lain yang kita anggap sebagai suatu uh, kebaikan Kita memandang diri kita ini bukan apa-apa Dan itu sebenarnya itu sih yang menyebabkan absurd itu terjadi Jadi kita terlalu melihat pada orang lain sehingga diri kita tidak berperhatikan Sehingga kita merasa minder dan itu yang namanya absurd Absurd sih Absurd Tapi gua percaya sih realitas ini absurd pun apa ya Realitas ini absurd Ketika gua misal belajar sejarah gitu-gitu ya sejarahnya juga absurd itu lucu banyak hal-hal sejarah yang lucu bahkan tokoh absurdisme ini si Albert Camus lu tau gak meninggalnya kenapa? Mm, nabrak pohon ya? iya nabrak pohon ah, gimana lucu gitu nabrak. pohon yang secara logik itu diem gitu ditabrak gitu mati orang yang apa ya yang jadi pionir gitu yang jadi inisiator kesahabat absurdisme ini bahkan matinya juga absurd gitu nabrak pohon Ngomong kayak gini, gue keinget ini sih hal-hal lucu di sejarah Kayak misalkan Perang Dunia terjadi itu gara-gara salah belok Iya, salah, salah belok kan itu. itu Supirnya Ferdinand Iya, Franz Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand supirnya itu salah belok Salah belok Iya dibunuh sama orang Serbia itu black, black Hand Anjir Atau si ini, si Erwin Rommel perang di Afrika ditinggalin hmm. perang menghadiri Pernikahan. pernikahan eh ulang tahun istrinya pernikahan istrinya ketika ditinggalin emang diserang sama Prancis ya udah Jerman kalah ya. Atau ketika pasukan Jerman gitu meminta bantuan pasukan kepada Hitler dan tidak diberikan Hitler ketiduran gitu. Lagi tidur dan enggak ada yang berani ngebangunin. Nah, <laughs> kan lucu men. Lucu banget cuman. Atau Hiroshima Nagasaki dulu itu karena kesalahan membaca ini. Gitu. Oh iya membaca kode. Iya ngecek kode. Nah, Jadi dalam translate galau guys oh itu ya salah nengalang translatein terus serang aja gitu serang aja udah <laughs> banyak lah kejadian lucu di sejarah itu iya iya apalagi di kejadian hidup kita pastikan banyak hal lucu gitu yang harus kita tertawai maknanya gitu maknanya ini sebenarnya buat tertawa aja gitu sih lain ketika hal tersebut menjadi suatu sejarah itu menjadi lucu kemudian hari ini maupun tidak semua seperti kita memandang diri kita di masa lalu gitu kita nostalgia kok gue naif banget ya? selucu ini gue gitu di masa lalu, lamartian ya bodoh banget sih aja pun kelihatnya sempit gitu. Tapi gue pernah kepikiran ini sih Day, ini tuh nggak ada, yang ada cuma masa lalu dan masa apa? Ah, menarik tuh. Sains kan di podcast-podcast selanjutnya tentang masalah waktu. nanti kita bahas kita tentang bahas tentang waktu. Lengkap dah tentang waktu. Kita pernah ngobrolin ini berjam-jam sih ya. Masalah waktu linear dan sirkuler. Linear dan sirkuler. Anjir lah. Lu tim mana? Waktu waktu linear atau tim waktu sirkuler? Gitu. Ah, nantilah kita bahas. Yuk kita balik lagi ke absurd. Hantaman keabsurd dan dunia ini ada kita kita buat babnya karena Ini tuh adalah manifestasi sebagai diri kita yang belum, melemu- belum menemukan jati diri kita sesungguhnya, okay. sehingga memandang diri kita ini adalah suatu abusudan yang pasti. Iya, gitu. yeah, yeah. seperti kita nggak tahu apa yang kita mau dan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan itu absurd. Absurd. Yeah. Dan ketika kita ingin menjadi polisi tapi orang tua kita membatasi kita untuk menjadi guru itu absurd. Oke okay, ya absurd perbedaan pola pikir yang sampai saat ini kita belum sampai nalarnya kenapa dan mungkin absurd bisa terbantahkan ketika kita bertanya terus kenapa kenapa dan kita mencari jawabannya gitu. Mungkin ranah-ranah spiritual itu ranah-ranah klinik ranah-ranah tahayu itu akan terlihat absurd di ranah saintifik bu. sebagai contoh misalkan santet atau penelit itu kan absurd itu secara logik mana bisa sih? Mana bisa ada gitu mana... tapi kan terjadi gitu gimana ya itu ada mungkin akan gitu. ada teknologi yang mencapai hal tersebut sehingga hal tersebut didemistifikasi menjadi hal yang jelas konkret betul sekali itu yang dicaya itu hmm, Hantaman main mungkin gitu ya terus ada juga nih abdul kamu menyimpulkan suatu apa sih uh, cerita karya kan? ya karya. karya tentang Sisyphus. Iya. Siapa tahu nanti jadi bisa suatu uh, referensi baru sih buat kalian tentang memaknai hidup ini tuh seperti apa. Harus adanya ketulusan. Apa sih moral value gitu yang kita ambil dari mitos Sisyphus? Mitos Sisyphus itu akan kami bahas di episode selanjut. Atau bahasa Prancisnya limited, limited. di ccp <tuk> gitu. Albert <Apa>? Camus <tuk> dari Prancis ya? Prancis. Gua masih absurd nih tentang kenapa Prancis menciptakan banyak-banyak banget gitu Kayak uh, ilmuwan pemikiran ya, dari, ya. dari segi filsafat nih Gue <tuk> <gua, tuk> Albert Camus uh, uh, Sartre Derrida Vokal dari Prancis ya? Vokal Voltaire pergi janda sahurin, Mel di kenapa gitu? Terus ada istri, eh bukan istri, apa ya teman hidupnya Teman sahabat, sahabat sih, semua debu yang menjadi pergolakan feminisme eksistensial, abadis pada abad 19 gila, coy, ya, apa dengan Perancis? Itu kan masih absurd kan? Itu adalah satu keabsurdan dari kita. Kenapa Perancis memproduksi? Gak, gua pro, ber- gua pendukung ber- Jerman nih, gua Jerman keras, garis keras nih, e- Nietzsche hedger nih. <laughs> <laughs> Oke okay, mungkin cukup sekian Dengan podcast kita Oke okay. Kita tutup saja bu Nama saya Anjal saya Kita tutup dengan beriman ya Semoga semua makhluk berbahagia Namaste Sampai setambah batu segitata Oke oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Kembali lagi bersama kita Anzal Rahman Fatoni Dan Aldi Aldi Anzal Tahir oh. Ayo kita mulai pembahasan kali ini eh, bentar, 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 kita mulai dulu dengan pembahasan simpel Bagaimana kabar kalian? Halo. Kapan kalian berbahagia? Di hari Jumat ini. Apa kalian menunggu Jumatan atau apapun itu? Jika kalian sedang bersedih, bersedihlah cukupnya. Ayo. BTW, India uh, ada lagu baru yang berjudul Dehidrasi. Oh, nanti kita, nanti kita play. ini play lagu-lagu seperti itu. Gimana? 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 Kita mulai apa nih? di... Kita mulai dari Kita pemanasan dulu apa enggak nih ngomong apa kayak gitu. Disikat aja gak usah gak ada foreplay Ini Bukan hubungan iya. seks gak usah ada foreplay. Ya sudahlah, tidak udah. Tidak usah ada foreplay. Ya, kita masuk ke singa. Rahimku anget Ke singa 4.
1: <laughs>
0: singa 4. Dibuka oleh mitos Sisyphus. Ini jadi Tos. apa, Bung? Sisyphus kita langsung bahas Sisyphus. Iya Sisyphusnya apa nih maksudnya? kita uh, ini dulu ini adalah satu cerita dari Albert Camus guys sih dai. Oh iya Yang nulisnya tuh Albert Camus terus diceritain bahwa ada satu raja yang dikutuk untuk mendorong batu sepanjang hayat sepanjang hidupnya untuk ke puncak gunung Olympus. <tuh> Tapi batu itu jatuh lagi-jatuh lagi deh Ketika nyampe ke atas nih Sampai didorong saat sampai atas sama si sipus Bakalan jatuh lagi Tapi sisi sipus nih dorong terus sampai mati Iya Sampai akhir hidupnya nih selalu mendorong batu Makalah disebut sisi sipus yang mendorong batu Nah kira-kira apa nih moral value dari mitos tersebut hmm, Moral value dari sipus mitos tersebut menurut gue menjalankan apa ya itu ya menjalankan kutukan dengan diterimanya itu apa sih menurut gue nih men moral value dari cerita Sisyphus ini adalah ketulusan.
1: Betul. Baik. Ketulusan
0: kok bisa ketulusan ya iya ketika kita menjalankan suatu hal yang k- sudah bisa kita tebak akhirnya bakal gagal atau bakal ia uh, ya, tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tapi kita tetap total menjalaninya. Men. Sisyphus yang Sisi tetap Sisi Pus. Mendorong, batu. mendorong batu walaupun batunya bakal jatuh, iya, jatuh lagi. Dia juga tahu pasti bakal jatuh lagi tapi dia tetap mendorong batu. Karena esensi kutukannya tuh itu, ketulusan itu oh. itu. Oh anjir. Nih buat Galeria ya, yang menjalankan hidupnya dengan setengah-setengah bisa dicontoh sih Sisyphus ini jadi satu referensi. Atau kalian-kalian yang lagi ditinggal nikah. Atau pernah ditinggal nikah sama pasangannya. Itu Aduh. ketulusan. Itu, walaupun tidak berakhir di pelaminan. <tuh> <tuh> tapi kalau kita bicara masalah ketulusan. Ketulusan ini emang sulit diterima. Sulit, iya. Dan sulit didapatkan. Karena kita masih punya ego yang tinggi. Nah, itu ego. Dan bagaimana cara menurunkan ego? Ya, dengan cara kita harus menerima takdir. Murfati. Tapi... BTW gue juga susah banget nih yang namanya ketulusan nih Soalnya ini tuh the next level of expert gitu Gak ngerti lagi gue gimana caranya Ketulusan ini berbicara tentang ketulusan Menurut gue ya Akan lebih mudah jika kita melihat hidup kita sebagaimana adanya Jadi hidup Anggaplah realitas ini absurd gitu Lucu Tapi kita harus bersyukur bahwa kita pernah merasakan kekonyolan tersebut Jadi kita menghidup-hidup dengan total Tidak membandingkan, tidak insecure Karena kita udah mencintai diri kita Iya oh, Jadi unsur yang paling penting di dunia ini tuh adalah diri kita sendiri Diri kita sendiri Dan bagaimana caranya kita untuk tetap bersyukur Aduh, itu emang sulit sih guys Emang sulit, bahkan taraf bersyukur ini sudah mungkin menggerogoti sebagian besar umat beragama gitu. Ketika bersujud masih ingat surga, kan itu... terus oh, Oke. Okay. Jadi kalau kita misalkan beribadah ingatnya tuh ke surga, ke surga, ke surga itu ketulusannya tuh bisa berkurang nggak sih? Nggak ada, nggak ada. Oh, bukan kalau berkurang nggak ada, gara ada ketulusan. Ada ketulusan. Ya, iya. Tapi dipikir lagi kalau misalkan kita beribadah hanya karena surga, itu kan ada pengharapan di situ. Iya. Dan yang namanya pengharapan itu berarti nggak tulus, nggak tulus? tulus. Bukan gitu. karena. Pameri. Bukan karena sayang sama God, 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 God gitu sama Tuhan, ya. semisal kayak lu misal ini lu kuliah tapi lu kuliah ini bukan emang pengen kuliah tapi lu mengharap uang jajan yang lebih misal dikasih fasilitas apa dan itu kan enggak tulus iya. kuliahnya dan kuliahnya juga mungkin nggak bakalan benar gitu istilahnya kalau iya. atau cuma... misal lu disuruh sama orang tua tapi harus ada imbalannya kan uh, itu nggak tulus iya benar 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 banget udah kita move ya apa masih membahas ketulusan nih udah kayaknya Kita masuk ke Jean Paul Sartre. Enggak lah, ini psychoanalysis dulu. Aduh, psychoanalysis. Guys, yang namanya ketulusan. Eh, enggak, men eutanasia. Aduh, eutanasia. Oke. Okay. Eutanasia. Sisipus kita akhiri dengan kita doakan semoga Sisipus bahagia. Sisipus semoga bahagia selalu. Amin. Amin. Semoga kita juga selalu berbahagia Amin. Kita berpindah ke eutanasi. Apa sih eutanasia nih, Bung? Eutanasia tuh bukannya nama tempat di salah satu di salah satu negara di Eropa apa gimana ya? Enggak, eutanasia ini konsep, konsep, konsep. konsep. Jadi ketika diri. ada orang yang bunuh diri, orang-orang Yunani kuno percaya bahwa hal tersebut adalah suatu penghormatan dan mereka menyebutnya eutanasia.
1: Hmm.
0: Jadi itu dibebaskan untuk bunuh diri atau gimana deh? ia ya, bunuh diri yang baik, bunuh diri yang baik. Kata orang Yunani kuno. Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa bunuh diri dapat menambahkan ekonomi sehingga stigma buruk terhadap bunuh diri tersebut. Terus gua juga pernah baca-baca tuh katanya emang di Eropa tuh emang ada ya yang nyediain tempat bunuh diri kayak gitu. Ada. Di sekitar tahun 2015 atau 2016 di Belgia, tepatnya itu euthanasia dilegalkan oleh negara Belgia. Jadi orang-orang Belgia nih di, diberi tempat gitu Kalau lu mau bunuh diri ya silahkan lu datang kotoritas otoritas tersebut <laughs> Tapi kalau bicara masalah bunuh diri tuh Pastilah dari kita nih pasti tahulah lah Pasti ngalamin juga yang namanya depresi Pasti iya. yang namanya depresi itu berujung ke bunuh diri gak sih Day? Iya bener. Soalnya kita tuh ngerasa ya nggak ada wadah sih Day Wadah buat nampung aspirasi-aspirasi orang yang pengen bunuh luapan diri emosi kita. Luapan, luapan emosinya tuh enggak tersampaikan dan bahkan ketika orang yang mau bunuh diri itu malah disuruh untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan itu sama sekali tidak, menja- tidak, ya, tidak menyelesaikan masalah tidak ya. menyelesaikan masalah gitu karena ya, yang namanya permasalahan hidup realita itu ya harus diselesaikan kan siapa yang tahu juga mungkin dia sujudnya lebih lama daripada kita ya oh, iya. atau lebih sering disujud Ya, tapi eh ya itu sih budaya kita tuh masih menghubungkan logika mistik kan ya, katanya kita Tan malaka ya. Tan malaka tuh dan ketika kita berbicara tentang depresi jelas gitu kita nih harus merangkul juga orang-orang seperti itu untuk bisa didengarkan nah. lebih gitu daripada orang pada biasanya tapi emang jujur main sakit nih ketika lu misalnya ekspres bahwa lu tuh uh, punya depresi itu lagi kayak enak pikiran gitu lu tuh punya ental illness dan Lu dikatain bahwa lu tuh kurang sholat gitu Kan anjing gitu Karena punya gue punya banyak temen Yang secara agama Dia kental Tapi secara mental illness Dia tetap mental illness gitu Dan gak bakalan ngurangin juga ya Gak bakalan ngurangin juga hmm, Menurut gue sih itu emang Lebih gampangnya gitu lebih, banyak, lebih mudah teratasi Kalau misalkan kita pendekatannya sama manusia Dan mencari orang yang bisa kita percaya sebagai wadah untuk kita untuk bercurhat istilahnya bercerita gitu kan. Jadi kita harus emang apa ya mencari wadah itu buat meluapkan emosi kita tersebut dan si sosok god ini emang jadi support system kita. Hmm. Tapi dia tidak bisa tunggal berdiri sendiri, kita tidak bisa apa ya hanya bergantung gitu. Kita tetap butuh yang namanya manusia, men. Mm benar-benar. Karena ya Kalau menurut gue sih ya, yang namanya kebaikan nih bisa diukurnya ya, lewat manusia. Soalnya itu adalah suatu apa ya? Suatu bukti nyata ketika kita bisa melakukan kebaikan ya, cuman terhadap manusia dan imbasnya untuk kepada Tuhan juga kita merasa spiritual kita naik gitu. Dan gua terkadang sih. bung, e, ketika kita bercerita pun kita mengharap feedback gitu kan? Mengharap imbal balik gitu, atau kita kadang cerita pun mengharap solusi kan? Mm-hmm. Begitu. Atau Uh, jalan lebih bijaknya mungkin kita datangi psikolog atau psikiater hmm, dan pihak-pihak terkait gitulah otoritas kesehatan ini kesehatan apa kesehatan mental menurut lo apa sih yang nyebabin depresi depresi banyak banget nih spektrum. spektrumnya spektrumnya banyak banyak juga diantara kita yang banyak yang karena masalah apa ya masalah perbencanaan atau mungkin percintaan kisah percintaan dengan lawan jenis itu bisa jadi penyebab utama hmm. bisa sangat sangat relate lah pokoknya kalau misalkan kita ditinggal cewek atau cowok kita kan pasti aja gitu ngerasa kita tuh sedang bersedih akhirnya bersedih ini nggak bisa menganggap semua orang di adalah sebuah jalan untuk keluar dari kesedihan lo gitu lu menganggap diri lo tuh gak ada apa-apanya dan gak berarti dan disitulah depresi bisa mulai atau muncul karena mungkin e, mereka menganggap bahwasanya mereka ini tidak utuh men ketika memang sudah dalam wadah pacaran hmm. mereka bisa menjadi utuh atau dengan kata lain menjadi satu lingkaran yang utuh dan ketika putus break gitu beri hmm. mereka menjadi tidak utuh gitu apa esensi dari setengah lingkaran men yeah. mungkin mereka merasa seperti itu tidak utuh kembali <laughs> Makanya penting untuk kita menjadikan diri kita ini utuh gitu deh. Ya, Dan bisa. utuh ini maksudnya mencintai apa yang kita punya. Sebelum kita mencintai orang lain, ya kita cintai dulu diri kita. Istilahnya kita nih harus perkuat mental kita baru kita bisa bergabung dengan orang lain atau ya. pasangan kita. Lebih enaknya gitu sih gue. Dan kembali lagi ke membangun diri, sebenarnya membangun diri ini punya banyak wajah yang berbeda, bro. Ya, seperti Jibakutai versi Jepang atau Kamikaze. atau versi aga Islamnya itu jihad, oke, okay. atau versi Bali nya puputan, jadi ketika kita mengorbankan jiwa raga kita untuk hal tertentu itu menjadi suatu kehormatan men, mm-hmm. akan tetapi ketika kita menjadikan bunuh diri sebagai pilihan kita itu menjadi pilihan yang tidak terhormat, mm, benar-benar, padahal sama-sama pilihan kita mm-hmm. sama-sama pilihan gitu ketika orang Jepang untuk memilih apa itu kami kaze, kaze gitu. kan itu adalah untuk bentuk penghormatan di, pada dirinya sendiri gitu dan ya mungkin disinilah itu belum nyampe mungkin ya pemikiran kita untuk sebagai masyarakat Indonesia menerima orang yang ingin bunuh diri bukan ingin sih ya emang kondisinya ingin bunuh diri apa sih bukan ingin apa uh, apa ya memiliki pikiran memiliki pikiran bunuh diri dan itu beneran terpinggirkan sih menurut gua orang-orang yang kayak gitu dan belum ada otoritas yang menampung itu gitu dari pemerintahan atau mungkin dari lembaga-lembaga uh, sosial menurut gua. Gagal total sih menurut gua yang namanya penanganan mental illness ini di Indonesia. Gagal total. Mungkin kan otoritas kesehatan kita terlalu sibuk mengurusi sesuatu yang berbau fisik gitu, materi. misal sakit jantung itu kan materi gitu iya, kan. Iya, iya. jantung kan nggak bisa dipegang nih kalau pikiran kan gak bisa dipegang kan mm, sehat juga paling cuman sebatas kelihatan fisiknya aman aja kan iya. bukan mentalnya juga kan mental tuh kan nggak ya kelihatan gitu kan siapa tahu gitu jadi tolonglah pesan dari gue dan Anjal kepada orang-orang kalau ada sekiranya orang yang depresi kita coba rangkul kita coba dengarkan ceritanya Jangan malah kita banding-bandingkan Nah itu yang harus digarisbawahi yeah, yeah. Orang tuh pengen cerita Bukan mau dibanding-bandingin sama lo <laughs> Jangan juga gampang ngejudge gitu kan Dia tuh lemah blablabla Karena emang kondisi orang, mental orang itu beda-beda Iya yeah. Dan jangan nganggap diri lo yang paling kuat Istilahnya gitu Sehingga lo bisa nilai orang lain apa adanya gitu kan Tempatin juga posisi lo yang Enak lah buat ngobrol atau ngopi Sekedar berbincang gitu kan Harus Kayak gimana bung? Karena gimana? ya gitu bung. Coba kita bersam, ber apa ya berlanjut ke psikoanalisis. Oh. Nah, pasti bisa orang tuh kayak gitu. Man. Oh tapi ya okay. kalau bicara kayak bunuh diri Pastilah berawal dari alam bawah sadar diri kita sendiri gitu yang bisa dibahas di psikologi. Oke. Okay. Ini berhubungan banget nih sama apa yang namanya mental illness depresi atau bunuh diri. Karena sesungguhnya gitu kan, Sigmund Freud nih udah... Eh bener, belum, 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 kita berkenalan dulu lah sama Sigmund Freud. Sigmund Freud nih adalah seorang ahli psikologi tahun 18-an kalau nggak salah tuh. Abad 18 yang misahin antara filsafat, eh mengeluarkan psikologi dari ranah keilmuan filsafat, BTW. Gua tutup aja nih, metalinus dengan... Egois itu ketika kita berkata pada mereka nih punya mental illness itu, don't worry, be happy nah. gitu. Terbahagia saja, atau biarkan semua ngalir, semua indahkan pada waktunya. <laughs> Please man, itu completely bullshit. <laughs> okay, sekian untuk mental illness ya. Berlanjut ke psychoanalysis atau psikologi yang menjadi penyebab awal mental illness dapat terjadi. Oke, okay, kita mulai dari mana ya enaknya? Dari ya. ini, Bung, dari sadar sadar dan tidak sadar. Oh iya, mungkin mungkin dari sini dulu aja lah. Kenapa sih psikoanalisisnya bisa terjadi, bisa ada gitu? BTW nih, sigmund Freud nih awalnya uh, psikoanalisis bisa ada tuh karena ada satu satu pasien dari sigmund Freud yang mengalami gejala hysteria. histeria, histeria nih, Itu meracau berteriak-teriak ya? Iya meracau berteriak-teriak dan bisa menyebabkan lumpuh gitu dari. Oh, Oke. Okay. Terus Dari situlah si nih bingung bagaimana cara ngatasin uh, gangguan alam bawah sadar ini dan disitulah muncul apa konsep bercerita untuk mengurangi masalah. Oke. Okay. Si Munfud pake metode mendengarkan si pasien untuk meracau berbicara apa saja tapi ada ada feedbacknya gitu ketika si pasien ini yang mengalami me- apa histeria ini terus bercerita. itu bakalan ngurangin beban pikiran. Oh, si Progresnya bagus, pa- pasien bagus, coy. Jadi yang dulunya berteriak-teriak sampai lumpuh itu lama kelamaan udah agak berkurang ini lumpuh-lumpuhnya nih. Oh jadi bisa berdiri bisa, gitu. Ya? Iya sama buta itu kalau oh, gua gua gak salah baca tuh ada pasiennya tuh yang sampai buta gitu. Wah. Wow. parah banget nih, ya? <laughs> parah banget. Tapi lama kelamaan itu bisa berkurang lewat metode bercerita. Emang waktu itu tuh emang gak, gak terlalu diterima sih konsep bercerita di negara Eropa. Soalnya konyol coy. Waktu zamanan itu metode bercerita untuk mengulangi masalah konyol. Dianggap konyol dan gak diterima. Dianggap si Gunford si nih emang gak masuk akal lah. Kenapa sih bisa, emang bercerita bisa ngatasin masalah gitu kan. Dan kebuktian gitu muncul dari situ yang namanya psychoanalisis. Itu. tapi untungnya si Gunfrut tidak lahir di Indonesia. Ketika di Indonesia mungkin dia akan dikata mental illness itu diobatinya pakai rukiah gitu, pakai bercerita disembur pakai air, pihah, pihah, gitu. Kalau untungnya bukan di Indonesia, <laughs> dia orang Austria ya. Austria lah ya, okay. Austria. Terus masalah psikologi, psikologi intinya gini sih, meneliti jalan pikiran orang tersebut. Oke. Okay. Makanya si Gunfrut ngebagi kondisi alam bawah sadar kita untuk memperhatikan sesuatu. Istilahnya tahapan-tahapan alam bawah sadar kita untuk dimengerti gitu istilahnya. Dibagi biar mudah lebih dimengerti gitu. Iya, mudah dimengerti. Dibagi Tiga, tiga kalau nggak salah tuh ada yang ada sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, itu apa, Bu? Hmm, kalau sadar nih ketika kita nih memperhatikan atau memfokuskan pandangan kita terhadap sesuatu Seperti misalnya contoh gini, ketika kita uh, menonton TV, pandangan kita fokus menonton TV. Itu sadar? Semua perhatian kita terfokus pada TV gitu, itu sadar. Berarti sama kayak kognisi? Kognisi kita. Dan prasadar, prasadar nih ketika kita menganalisis uh, tayangan TV tersebut. Istilahnya kenal. Mengkalkulasi ya? Mengkalkulasi, misalkan kita lagi nonton sepak bola, terus... Pikiran kita ti menuju Ngoper ke sini, ngoper ke sana nguper... oh, Nah itu prasadar Berarti jadi. kurang lebih merekognisi kesadaran, merekognisi kesadaran. Jadi okay. ada memunculkan pola-pola tertentu Terus yang tidak sadar Ini tuh ketika Kita melakukan sesuatu Kayak misalkan Kita nonton TV dan mem bandingin apa menghubung-hubungkan pola ketika terjadi gol kita tiba-tiba berteriak secara spontan secara spontan dan berdiri dan hore gitu itu adalah satu proses kali perpu juara amin
1: <laughs> Betul- ya, juara corona gitu, ya. aduh
0: terus terus nih dari Berarti kuncinya spontan men tidak tidak sadarin hmm, kuncinya ini adalah spontan oke okay. dan itulah yang dipakai modal buat Memahami Memahami Kondisi jiwa Pemikiran seseorang gitu Jadi Kita tahu Sebab awalnya nih Kenapa si Pasien bisa begitu Dan Bagaimana cara menanginnya itu Berarti kan kau spontan gitu Cintanya tidak sadar Cintanya tidak sadar Iya Cintanya enggak sadar Ya tiba-tiba kita melakukan sesuatu Ya spontan aja iya. gitu Masih Karena percaya kita... cintanya spontan men Tidak sadar kita cinta iya. Cinta. Bukan gue cinta sama lu ya anjir. <laughs> Maksudnya ketika kita mencintai pasangan kita atau masih dalam tahap gebetan itu kan spontan. Heeh. misalkan kita pengen memberi, ya memberi aja gitu. Dan ketika kita ditanya kenapa kita cinta, kita bilang di- <laughs> gitu. Walaupun jawabnya spontan gitu ya, <laughs> karena suka gue gitu, ya, karena gua suka gitu itu doang. Kan. Itu kan jawaban yang paling konkret, konkret dan tulus dan tulus sih, ya, karena nggak tahu gitu kenapa kita bisa nerima dia, tapi kita... ya itulah saninya cinta jadi nggak bisa dijelaskan mungkin ya mungkin ada anggapan yang benar juga gitu cinta ini adalah uh, suatu rasa yang nggak bisa dijelaskan itu sebenarnya iya, sekarang kita berpindah ke yang tiga ini bung yang ketiga yang ada dalam diri manusia ya. oh nah, ya ada id ego dan super ego nah iya nih sebelum kita ke proses kesadaran tersebut ada yang menentukan uh, dalam diri kita nih sebagai dibagi tiga juga ada id super ego dan ego nah. id ini gini coy id ini adalah perasaan yang terluapkan secara spontan jadi hasrat bawaan hasrat ya. bawaan manusia kayak misalkan gairah nafsu nafsu seks, seks. Laper. lapar, lapar, minumnya haus gitu berhubungan dengan kebutuhan fisiologis yang semua orang punya ya, ya. Semua orang punya dan harus digaris bawahi di ID ini tuh tidak terbentur oleh norma-norma yang berlaku. Kita bisa menggapai ID tersebut tapi tidak memikirkan gitu uh, norma-norma kayak berlaku. Terus, iya, superegonya, ya superegonya. Iya. Jadi misalkan kita mau berhubungan seks tapi ID kita ini meronta-ronta dan kita tidak <laughs> tidak memikirkan bahwa di situ ada keluarganya, di situ ada undang-undang yang tidak berlaku, <laughs> di situ ada hukum agama atau apapun itu itu nggak bakal diperduliin deh. Oke. Okay, Jadi itu dorongan, dorongan. Berarti kalau id-nya terlalu gede dibanding super ego nih. Mm, kalau id-nya terlalu gede dia nggak bakal mikirin sekitar dia turutin hasrat atau nafsu yang dia punya. Ah. Oh. Gitu. Saya super ego aku. Ya, super ego ya kita masuk ke super ego. Ya tadi id tambahan lagi makanya banyak. Di Indonesia kasus pemerkosaan seperti itu coy Karena oh, tidak bisa mengontrol ID Karena ya? tidak bisa mengontrol ID nya itu Sedangkan superego su- sudah ada sebenarnya. Dia tahu kalau pemerkosaan ini salah Tapi tetap melakuin uh, Kalau misalkan superego ini adalah Hukum-hukum yang berlaku di masyarakat Iya hmm. norma-norma ya uh, Kita nih ketika mau melakukan kejahatan Kalau misalkan terbentur oleh superego Itu pasti kita akan mengkalkulasi Ini hmm. tuh baik untuk diri kita Apa Baik. Dampaknya baik atau buruk baik gitu atau kan ya? Buruk dan dampaknya Kita akan memikirkan itu hak atau batil gitu Nah, nah. begitu Jadi perbedaan ID antara super ego ini adalah uh, ID ini bawaan dari manusia Dan super ego adalah Norma-norma yang berlaku di manusia gitu okay. Ego, ini ego ini? Ada ego? lagi nih, satu lagi coy Ego nih adalah output okay. Gampangnya nih Perhitungan antara ID dan super ego telah dikalkulasi baik atau buruk Itu kita lakukan Output dari diri kita itu adalah ego Oke, okay. Jadi simpelnya gini Jika kita mau melakukan kejahatan Terus kita mikir lagi nih Apakah ada undang-undang yang mengatur kejahatan sehingga kita bisa dipenjara Dan akhirnya kita tidak melakukan kejahatan tersebut dan itu adalah ego ketika hasil dari kita ego kita, ya bang? hasil dari ego ketika kita tidak menye- melakukan kejahatan tersebut atau misalkan pencurian tersebut gitu. gitu mungkin dari situlah ada istilah yang namanya alter ego ya aku ya, yang, lain, iya, gitu. ego. yang lain gitu alter ego atau yang lain gitu btw alter ego ini ya ada lebih dari satu kepribadian istilahnya dia bisa bersifat begini bersifat begini gitu. berkelamin ganda ya <laughs> tidak se- tidak selalu ber apa ya berkelamin ganda tergantung kalau misalnya si alter ego nya cewek ya berarti berkelamin ganda dalam artian hasratnya bukan iya. si ininya si batang dan lubang itu enggak si id nya ya, ada dua kalau kayaknya. mungkin akan lebih mudah dengan analogi bu Oh, Oke, okay. teringat satu analogi dari salah satu. ini gua ini sih dilihat dari salah satu websitenya ada analogi gini, coy buat ngedemper nge- mempermudah, mempermudah ketiganya untuk bisa dipahami. Kita menggunakan analogi pacuan kuda, coy. Gimana? Ibaratkan kuda ini adalah ID. Super ego adalah lintasan kuda. Dan ego adalah diri kita Yang mengendarai kuda Kenapa bisa begitu Ego ini kan Diibarkan sebagai eh, ID ini diibarkan sebagai kuda Karena kuda ini Tidak dapat diatur oleh diri kita Dan kapan saja pun bisa mengamuk Gitu kan iya. Dan super ego kenapa dibalatkan dengan lintasan Karena lintasan di sini tuh sebagai alur gitu Sebagai batas Batas-batas si kuda ini bisa jalan gitu yeah. Yang itu bisa dibalatkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Berarti kan tujuan ini kan Ketika kita mampu untuk mengendarai kuda Sampai lintasan finish tanpa keluar dari jalur itu sukses kan Nah itu maksudnya Bagaimana, bagaimana cara kita untuk mengontrol ID? Mengontrol ID tetap kita. Tetap pada jalur super ego ya. Tetap pada jalur super ego kita si kuda ini tuh tetap pada jalurnya gitu. Yeah. Itu inti dari ketiganya. Dan kita bagaimana cara kita untuk mengendalikan kuda tersebut supaya tidak marah, supaya tidak apapun, supaya tidak mengamuk atau apa itu. Dan tetap pada jalur sampai garis finish atau kematian gitu. Okay. Sehingga bisa diakui oleh banyak orang Seperti itu kurang lebih Mungkin cukup men tentang psychoanalisis, psychoanalisis. Btw psychoanalisis ini dipakai juga di karya sastra Untuk membaca teks sastra sastra yang bisa diteliti diteliti Secara lebih mendalam ya, secara hmm. lebih radikal Metode, Metode. Metode. Lebih. Kita berangkat ke eksistensialisme atau ya kita ya ke ya singgah, singgah berapa? Singgah 3 ya, Bu. Ini singgah 3. Iya, singgah 4. Singgah 4. Sorry. sorry, sorry, sorry. Kita berpindah ke Hell is Other People, Waduh. Adalah neraka. Waduh. Kita berkenalan dulu dengan tokohnya nih, si, si mata juling. Aduh, Jean Paul ini salah satu tokoh filsuf eksistensialisme. Eksistensialisme itu simpelnya apa sih? Eksistensialisme pada dasarnya adalah suatu paham yang menekankan pada individualitas dan identitas manusia dalam konteks keberadaannya di dunia. Oh, oke. Okay. Jadi ngebahas tentang hakikat manusia gitu. Kenapa ada? Kenapa harus ada? Kenapa sadar? Kenapa harus tidak sadar? Gitu-gitu bu. Hmm, Simpangnya sih gitu. Tentang keberadaan dan kesadaran. Kesadaran dan oke. Okay. Terus terus gimana nih? Lanjut. Dan si Sartre ini uh, ngebagi makhluk-makhluk di dunia hmm. seperti hewan dan manusia. dengan kesadaran. Manusia ini yang membedain dengan hewan ini apa? Ya kesadaran, conscious. Sedangkan hmm. hewan ini tidak sadar. Manusia sadar hidup di dunia sedangkan hewan tidak. Oke, okay. cuma segitu. Dan dari faktor kesadaran ini dia juga membagi menjadi tiga yaitu ada being in itself, being for itself dan being for other. Waduh, how Being in itself atau itu keberadaan untuk diri sendiri, Bung. Pada diri sendiri. Sedangkan being for itself untuk diri sendiri dan being for other keberadaan untuk orang lain. Oke. Okay. Jadi nah. yang pertama tuh kayak misalkan ke- kita nyadar nih keberadaan kita tapi kita tidak tahu apa-apa gitu. Iya. Yeah. Gimana sih? Being in itself nih keberadaan ini jenis kesad- yang enggak ada kesadaran di dalamnya, Bang. Kayak misal hmm. batu. Batu kan enggak sadar hmm. dia dilahirkan sebagai batu gitu. Oke, okay. iya yeah, benar-benar. Dan yang kedua itu being for itself, ini manusia. Dan being for other itu manusia. Kenapa manusia? Karena manusia sadar hidup di dunia. Dan uh, tindak-tindak manusia berpengaruh pada manusia lain. For hmm, other. For other itu ya. Iya. Kalau, Seperti contoh. Uh, kalau dalam hmm. eksistensialisme Akan terjadi suatu konflik ketika satu subjek bertemu subjek yang lain. Hmm. Ketika kita bertemu. Elu, ketika gua bertemu elu. itu subjek bertemu subjek. Itu jadi konflik. Semisal gue lagi sendirian di kamar. Gue bebas misalkan telanjang gimana. Dan ketika lu datang gue harus uh, merubah diri gue. Karena gak mungkin juga gue bertelanjang ada di depan lu. Gitu. Oh jadi batas-batasnya itu ya. Batas-batas dari eksistensi kita. Sebagaimana. Mungkin karena itu juga uh, Sartre mengatakan. Hell is other people gitu. Orang lain tuh neraka. Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Eh tidak melakukan. Tidak bisa. Tidak bisa. Melakukan kebebasan apa yang kita mau Iya. Karena kebebasan kita lain. itu kayak dibatasi Ketika ada orang lain Dan Sartre ini menulis Dalam bukunya begini kurang lebih terjemahannya Manusia itu dikutuk Untuk menjadi bebas Karena setelah dilempar ke dunia Manusia tentu harus bertanggung jawab penuh Atas segala hal yang dilakukannya Dan yang tidak dilakukannya Oke, tapi gue dengar tuh Sartre ngomong gini coy uh, kebe- Manusia dikutuk untuk menjadi bebas Iya. Itu gimana ya maksudnya? jadi kayak kita dikutuk untuk menjadi bebas, tapi kita menyadari nggak sih ada batas-batas peluang kebebasan yang di di apa ya dibatasi itu istilahnya? kenapa dikutuk menjadi bebas? karena ketika kita mampu untuk bebas itu kita akan mengalami nggak konflik bu? hmm kita bebas nih tapi dikutuk gitu, tapi kita uh, ketika kita melakukan kebebasan tersebut tentu menyebabkan efek-efek domino yang itu tuh konflik. Ya. hmm Okay, paham, paham, paham jadi mungkin bebas di sini lebih bermaksud pada uh, kalau be- mungkin bebas juga kita dapat konflik gitu kan yeah. mungkin kalau kita dibatasi pun kita dapat konflik jadi bebas ini bebas bebas dengan penuh konflik mungkin <laughs> dan yang menjadi paradoks di sini adalah manusia jadi paradoks manusia men Ya ketika gua bertemu lu kita saling mengobjekkan satu sama lain karena di relatias gua subjeknya tuh gua dan objeknya elu dan di relatias lu subjeknya elu objeknya gua jadi saling mensuperior inferior men. Oh jadi ketika gua memandang lu sebagai objek dan lu juga ngepandang gua sebagai objek Iya gitu. gitu jadi siapa yang objek ini <laughs> paradoks gitu Kurang lebih sih kayak gitu kalau masalah being for itself being in itself dan being for other terus, terus ada lagi men. Si Sartre ini pernah nulis drama dalam karyanya nih drama yang ia sebut sebagai uh, no exit. No exit itu ya oh ya yeah. pernah ada filmnya tuh Kalau nggak salah gue ya, lupa jadi itu. jadi di drama no exit ini ceritakan bahwa ada tiga orang ditempatkan dalam suatu ruangan dan si Sartre menggambarkan ruangan ini seperti neraka dan lucunya dan kerennya apa ya dan menariknya si neraka ini Tidak seperti neraka pada umumnya. Tidak ada ra- yang oh. buat menyiksa. Tidak ada api, tidak ada cambuk, tidak oh, ada pedang. Okay. Ini cuma ruangan disini tiga orang. Yang saling menyimpan aibnya masing-masing. Oh, jadi kita o- tiga orang yang nggak kenal. Tapi disatukan gitu. Yeah. Dalam yeah. satu ruangan. Dan mereka saling menatap kalau gak salah. Iya, yeah, saling menatap. Dan satu sama lain saling menyembunyikan kemampuan. Uh, kesalahan-kesalahan yang dia punya, iya. supaya ada yang namanya dominasi inferior atau mungkin superior. Iya. Nah. Dan ketika dibiarkan ketiga orang ini ternyata menyerang orang lain gitu. Hmm. Kenapa menyerang orang lain? Mungkin strateginya adalah maling lempar apa? Maling lempar batu iya. gitu. apa sih? batu uh, lempar maling. Uh, <laughs> Apa sih anjing? Uh, lempar batu sembunyi tangan. Nah, lempar batu sembunyi tangan biar enggak teriakin atau maling teriak maling gitu kan. Iya uh, iya ya, Dia tahu ya. dia punya dosa tapi dia ngatur strategi gimana caranya dosanya enggak kebongkar ya. dengan cara dia enggak bongkar aib orang lain, Min. Oh, tapi itu relate banget, coy. <laughs> <laughs> Kalau misalkan kita hubungkan gitu kan, kita Kita selalu menjadi satu pencarian dominasi yang kuat gitu diantara masyarakat sehingga dominasi kita ingin diakui oleh orang lain gitu sih intinya. Terus nah usaha-usaha kita untuk bertahan dari serangan yang dilakukan orang-orang lain ini serangan ini bisa berbentuk serangan secara verbal gitu membuka mencoba membuka aib kita atau dengan tatapannya itu mungkin menjadi dasar bahwasanya sehingga sate berpikir healis other people gitu orang itu nerakanya. <laughs> Iya benar-benar orang lain itu adalah neraka cai. Kalau misalkan kita gambarin gitu kan kita kan pasti kebebasan kita diperangus gitu ketika ada orang lain. Dan menurut Satrie juga ini agak ekstrim ya. Gimana Bu? menurut dia? tetap pada dasarnya hubungan itu intinya konflik. Oke, okay. dan itu mungkin jadi alasan Sartre tidak pernah menikah. Iya. <laughs> Karena kan ya gas dulu kan, nggak melulu ketika kita misalkan dalam pacaran atau nanti menikah itu konflik itu semua. Tapi katanya Sartre pernikahan k- juga udah konflik itu, pasti ada konflik dan dia hmm, nggak mau konflik. Menarik, menarik, menarik. Pantas aja kalau gue nggak salah tuh Sartre tuh cuman jadi teman hidup dari ceweknya tuh ada iya, Simone iya. de Beauvoir. Iya. Kalau nggak salah ya. dan gak pernah bikin suatu komitmen dan itu menurut dia mungkin jadi bakalan jadi konflik dan ada dua jenis cara men untuk segala hal di dunia ini menjadi eksis atau ada gimana tuh Memba- si sante membagi menjadi dua yaitu ensoi dan pursoi oke okay. <laughs> ensoi ini being in itself atau ada pada dirinya dan pursoi being for itself ada untuk dirinya sendiri nah oh. kedua hal ini dibedakan men oleh kesadaran ensoi Berada pada benda-benda di luar manusia yang tidak memiliki kesadaran. Sementara pursoi adalah ciri khas manusia gitu. Dan tidak dimiliki benda lain karena adanya kesadaran. Karena manusia ini punya kesadaran. Nah, ini pursoinya manusia yang memiliki kesadaran. Jadi ketika ensoi ini nggak bisa berkomunikasi. Saya nggak sadar akan dirinya sendiri. Iya. Dan pursoi itu bisa berkomunikasi dan tahu dirinya itu ada gitu kan. Iya. Dan benda-benda mati seperti batu, meja, benda-benda fisik lainnya. eksis atau ada tanpa pernah mempertanyakan kenapa gitu kan batu gak pernah protes kenapa dilakukan sebagai batu gitu. udah iya kursi pun nggak pernah diprotes gak pernah protes kalau dia... kita dudukin iya sejak kapan <laughs> beda cerita <laughs> kalau kita ngeduduki teman kita mungkin keberatan si teman kita itu In. apa sih, anjing? oh karena si teman kita ini memiliki pursoi memiliki pursoi memiliki kesadaran karena dia si teman kita ini memiliki pursoi atau kesadaran ketika diduduki berahan Dan kursi tidak memiliki kesadaran <laughs> Tidak memiliki persoy Karena kursi ini ensoy Tidak <laughs> mungkin merasa berat gitu kamu tidak sadar gitu <laughs> Jadi dan dalam, dalam benda-benda mati pun Objek-objek mati Ada semacam hukum yang mengatur men, Kayak hukum-hukum gravitasi gitu Semisal ketika kita melempar batu Ke atas Dimanapun kita lempar Pasti akan jatuh ke bawah hmm, Seperti hmm. itu Benar-benar nggak pernah juga protes batu mau dilempar kemanapun <laughs> bahkan pada binatang pun demikian bung ketika ayam mungkin sangat kita pelihara ayam nih ayam yang kita pelihara selalu kembali ke kandang sebelum malam padahal kalau dia memiliki kesadaran memiliki pursoi gitu dia berada dalam bahaya karena sewaktu-waktu dapat kita sembeli seperti teman-temannya <laughs> kita bikin apa french chicken gitu. okay. Gitu sih Bu Menarik <laughs> banget coy Sadar dan tidak sadar coy Gimana nih uh, Sudah jelas atau gimana Tapi ada masalah Bu Yang ditemukan pada permikiran Sartre ini Apa tuh Dia susah untuk menyusun etika moral Karena dia selalu berpandang negatif pada orang lain men. Dia selalu apa ya, sujon pada orang lain di Sartre ini <laughs> Sehingga dia susah untuk menyusun etika moral Dan masalah yang temukan berpemikiran Sartre cenderung seperti pola yang ditemukan pada filsafat kesadaran lainnya. Sejak René Descartes. Dan pada mm-hmm. filsafat kesadaran, aku berpikir maka aku ada. Itu kan hal yang tidak terbantahkan. Iya. Dan yang lain selalu dapat diragukan keben- keberadaannya. Sehingga dalam beberapa taraf bisa ditiadakan. Seperti itu, Bung. <laughs> okay. Sampai- dan dan padahal kan... imperatif kategoris yang dianggap sebagai hukum moral bertindak dengan membayangkan tindakan itu dapat digeneralisasi ditimbang-timbang menurut satu subjek
1: mm. sehingga saya
0: sama dan lain ditiadakan. Sebagai mm. contoh, misal dalam imperatif kategoris nih uh, mencuri ini. Mencurikan tindakan buruk gitu kan. Yeah. Karena apabila diuniversalkan bahaya amin. Mm, benar-benar benar-benar. Enggak terbayang ini dunia banyak pencurian gitu kan dalihnya apapun ya pencurian tetap salah. karena ketika kita memaafkan uh, apa ya menormalkan itu mengumumkan pencurian apapun motifnya itu bahaya iya penting banget berarti ada imperatif kategoris untuk tidak mengeneralisasikan suatu bentuk kejahatan iya gitu. dan buat kalian yang ingin lebih mendalami pemikiran si mata juli ini si sartre kacamata sartre mengenai relasi <laughs> manusia bisa uh, baca di buku le nent Leetre and Lenin atau Being and Nothingness, Being and Nothingness, salah satu buku yang terkenal. Eh, berarti ada fakta unik dari Sartre ini yang gue baru inget. Nih Sartre ini pernah menolak Nobel sastra Ush, karena ya. dengan alasan Sartre lebih suka dipanggil Jean-Paul Sartre saja ketimbang Jean-Paul Sartre peraih Nobel sastra. Aji, keren ya tuh, gimana keren tuh. Eh, ya tambahan lagi Sartre ini sangat mengidolakan sosok Cgue Parang. Iya <tuh> iya iya, Cgue Parang. dia juga sahabat dekat kalau yeah, sahabat cewek gue parah juga sejaman sama Albert Camus dan satu salah satu pergolakan feminis juga nih teman hidupnya adalah Simone de Beauvoir yeah, kita <tuk> kita tutup dulu ya masalah satri ini pembahasan tentang satri masih mari kita berlanjut ke salah satu teman hidup dari satri ya ya ini adalah kita kita sekarang membahas bioskop wanita coy dan mungkin ini satu satunya di buku kita Jadi tokoh itu semua pastilah ini berhubungan dengan feminis. Yeah. pasti feminist. kalian pasti kalian ini kan apa? Hmm. Bertanya-tanya nih kenapa sih feminis ini bisa terjadi di dunia ini dan abad-abad sebelum kita lahir gitu. Kita mulai dari mana deh? Ini namanya Habis Tuan Terbitlah Puan. Oh iya, subbabnya namanya Habis Tuan Terbitlah Puan. <laughs> Tapi kita lebih fokus pada feminis eksistensialis sih. Ya. Yang lebih relate mungkin sama permasalahan-permasalahan dari diri kita. Ya, awalnya kan feminisme ini lahir dari pergolakan tahun 18-an kalau salah sebelum ya, ada, ada revolusi industri itu mulai-mulai ada pergolakan Sebu- sebelum media ya mm, bareng-bareng k- barengan sama munculnya kapitalis kalau salah waduh kapitalis kampret gitu-gitu-gitu <laughs> okay. terus eh uh, feminis ini itu adalah pergolakan yang menjunjung asas ke sama rataan antara laki-laki dan perempuan gitu deh. Kesetaraan gender, kesetaraan gender gitu. Terus habis misalkan jadi kan dulu tuh ada suatu apa ya? Suatu uh, ketidakadilan mungkin yang di mana wanita ini enggak boleh memiliki properti, enggak boleh memiliki jabatan politik dan tidak boleh untuk uh, memilih gitu. Mana? Ini tidak boleh, c- jadi pemimpin, m- m- ya, gak boleh jadi pemimpin. Enggak boleh jadi pemimpin, coy. Dulu iya. tuh tahun 18-an terus dan muncullah gitu pergolakan-pergolakan feminis gelombang 1 atau Anjir, gelombang, gelombang 1 ini lebih tepatnya pas zamanan revolusi industri. Lalu setelah habis gelombang 1 nih tahun 18 an Tapi itu cuma riak-riak kecil. Loh. Riak-riak kecil, coy. Okay. Belum sebesar pas zamanan Simone de Beauvoir. Oh, Oke. Okay. Dan gede-gedenya nih pas ada zamanan Feminis eksistensialis abad 19 belas abad belas awal abad sembilan belas pertengahan lah sampai pertengahan. btw nih eksistensialis di sini tuh menambahkan dengan makna untuk wanita nih harus memiliki otoritas kesadaran. atau kesadarannya sendiri untuk menjadi wanita wanita tersebut gitu. Jadi tidak terpaku oleh pengaruh laki-laki siapapun. Hmm. Yang penting kita punya kesadaran untuk menjadi diri kita sendiri wanita sendiri. Dan dari situlah baru bisa kita Membantai gitu kan ketidakadilan <laughs> Tersebut gitu okay. Dan kita menaikkan derajat kita untuk setara dengan laki-laki Seperti itu sih feminis Eksistensialis Mungkin ini juga <laughs> uh, karena Budaya patriarki yang sudah ada ya Bang. Oh iya, 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 iya ya, benar Karena benar. kultur patriarki sudah melekat Dalam benak-benak masyarakat kita pada zaman dahulu Pada zaman dahulu di Eropa Dan dilanggengkan oleh mungkin Beberapa agama kan <laughs> Btw, uh, pergolakan patriarki dan misogini ini uh, ditulis sama Simone de Beauvoir di salah satu buku yang berjudul The Second Sex gitu kan. Itu ngejelasin tentang patriarki dan misogini, kritik-kritiknya dan solusinya setebal 1000 halaman. Cuman dua topik doang, misogini yeah. dan patriarki. Dan tambahan dari gua sebenarnya nabi besar kita, <laughs> Nabi Muhammad adalah seorang feminis menurut gua. na feminis karena dia menaikkan harkat dan martabat wanita men. Khususnya budak kan waktu itu. Iya, di Arab nih Nabi Muhammad, uh pengaruhnya anjir, lah. emang jadi rahmatun lil alamin gitu. Muhammad di dalam semesta, tapi lu nyadar gak sih kan Nabi Muhammad dulu kan istrinya banyak kan ya. Yeah. Kalau enggak salah. Tapi itu jadi disalahkaprahin sama zaman sekarang sih menurut gua. Oh, itu penyalah apa ya? Salah tafsir tentang poligami gitu. Iya. Yeah. Karena mungkin pada zaman dulu men ketika di Arab di Timur Tengah sana, heem. Khususnya... Tapi kan yang terkenal dengan tribe gitu... Kesukuan... Suku-sukunya masih kuat... Iya... Yeah. Dan ketika melahirkan seorang wanita... Itu dibully men... Mm.
1: Jadi melahirkan gender lemah... Gitu. Mm.
0: Dilawanlah stigma buruk itu oleh... Nabi Muhammad... Buma untuk menyelamatkan budak-budak sahaya... Iya gitu. yeah, budak-budak sahaya. sahaya... Zaman dulu gitu... Dan mungkin itu juga di alasan kenapa poligami... Itu empat men... Karena zaman dulu... orang Arab sana puluhan istrinya gitu. Oh, puluhan, iya puluhan. Jadi nggak ada aturan yang berlaku gitu buat kelola itu. Semua. Ya kan sebelum zaman Nabi itu zaman Jahiliyah, zaman kebodohan itu orang <laughs> Arab sebodo. Tangan kan zaman Nabi lahir gitu kanjang Nabi ada baru gitu. Pergolakan besar besaran terjadi perubahan besar besaran terjadi dan di kuota menjadi empat gitu. dari yang maksudnya 10 20, 20 jadi 4. <laughs> bukan yang 1 jadi 4 gitu kan. Bukan. Oh berarti berarti gak cocok dong Galila sama sekarang dong. Bukan enggak sih sah-sah aja selama tidak sama bisa memang bisa adil gitu kan. kan iya, sedangkan iya. adil ini kan relatif itu susah, men. Dan perasaan pun bukan tolak ukur keadilan gitu kan karena tidak bisa diukur gitu perasaan ini. Gimana mau adil gitu kan ketika perasaan enggak bisa diukur gitu kan. Adilnya apa sih maksudnya? Coba pikirin lagi dah Tapi kan kita belum mau bahas patriarki men Patriarki apa sih kan kita belum kasih tahu Oh iya sorry-sorry Patriarki ya. ini sederhananya adalah suatu pandangan Gagasan ketika kita memandang bahwasanya Wanita adalah makhluk yang inferior Atau yang lemah gitu Dan wanita ini tidak berhak Disejajarkan disandingkan dengan laki-laki Itu pelapikir patriarki hmm. Sedangkan misogini adalah Suatu kebencian terhadap wanita Kita menyalahkan melulu Cewek ini dari kata miso dan gini. Miso itu benci. Hmm. Nanti juga ada di buku. Selanjutnya kita bahas tentang misotism. <laughs> Orang-orang yang benci agama kita bahas. Kita, okay. kita kritik. Jadi ketika kita ngomong uh, gender lemah itu patriarki. Patriarki. Patriarki, patriarki kan anggap adalah gender itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh cewek gitu istilahnya. Ketika kita ngomong miso gini nih kayak misal kita apa ya? Uh, menyalahkan iya, atau rumah, rumah cewek sih lu lemah gitu. Uh, Itu enggak gini, gitu. so benci. tidak boleh l- di apa ya? di dilanggengkan, dilanggengkan tidak boleh, sangat <laughs> tidak boleh. Gua sangat menolak. Berarti ah goblok-goblok juga nih kalau misalkan masih ada zaman orang-orang kayak gitu gitu kan. Itu melanggengkan suatu budaya yang tidak seharusnya di kemanusiaan gitu. Iya, jauh dari konstruksi eh. moral, enggak ada etika, enggak ada etikanya disini. coy. Tapi si- ketika kita memandang wanita hanya sebagai sarana pemuas nafsu kita kan men tayi banget gitu itu kan balik lagi ke kebodohan eh jaman kebodohan gitu kebodohan <laughs> dan segel virginitas ada hanya untuk dibobol gitu <laughs> kan mengerikan sekali gitu kena anjing gitu anjing gak sih Sakit boleh menyendiri terhadap virginitas gak? Bung, sih? boleh 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 virgin, kita bahas virgin gak apa-apa <laughs> menurut gimana sih tentang pandangan pandanganmu tentang virginitas ini? virginitas mulut gua kan ya sekarang nih budaya Indonesia nih harus yang namanya kalau misalkan menikah nih harus virgin ya itu adalah suatu bentuk pengharapan kalau menurut gue sih lebih enaknya kita tidak tahu dia virgin atau enggak ketika kita kita manggungkan pernikahan gitu. Yeah. Jadi ya namanya cinta bukan diukur dari virginitas seorang la- seorang perempuan dan tidak diukur dari perjakaannya seorang laki-laki karena cinta adalah cinta gitu istilahnya. Tapi sah-sah aja kalau lu mengharap istri yang virgin, sah-sah aja. Yeah. Itu hak elu. Sah-sah aja, ini hanya pendapat gue. Tapi ketika lu menolak e, calon istri lu yang sudah tidak virgin itu bukan cinta. Itu bukan cinta. Karena cinta itu sepaket dengan mencintai masa lalunya. Yeah. Kan? Iya, benar lu, banget. Gua gitu sih. Jadi ketika mencintai seseorang saat ini kita harus juga mencintai orang lain Orang itu di masa lalunya coy Mungkin kelamnya itu hilangnya virginitas Dan lu ketika mau nikah cuman ngarepin virgin Mending lu senggama aja lah sama diri lu sendiri anjing Lu gitu <tuk> 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 sudah cukup mungkin kita beranjak ke yang namanya Ini bung seksisme Jadi apa bung seksisme itu? Seksisme ini mirip-mirip Mungkin patriarki yang dihaluskan coy Bully ya. dengan gender ngabuli, ngebully nge- 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 orang dengan gender. Tapi bisa juga kan sama gender ini ngebullynya? Iya bisa. Jadi kayak misalkan kita ngomong eh uh, cewek mah udah kerjaannya di dapur aja gitu kan. ya yeah. Tinggal nunggu tinggal masak, tinggal apa nanti juga ada cowok yang nyamperin gitu kan. Iya 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 seksisme kan? Seksisme. Omongan-omongan Maksudnya lu tuh cewek gitu misal dah, Lu tuh cewek, tuh. jangan keluar malam Ini jam berapa? Cewek macam apa kamu? Itu yeah. seksisme gitu Cewek mah udah SMA, mending nikah aja gitu kan Itu seksisme coy Atau ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi gitu kan eh, Pasti unjungnya kan nempel-nempel di dapur, di kasur, sambil nyusuin <laughs> suami dan anak gitu Hahaha Masih kan <laughs> gitu Itu seksisme Atau ketika ada cewek yang merokok gitu Kayak gak punya adat, iyo, males gitu Kan nggak gitu men Iya yeah, iya yeah. Cewek juga punya hak mau merokok gitu. Iya, yeah, pandangan pandangan seperti itulah yang terjadi di masyarakat kita. Kita gak bisa menerima ke- keperbedaan satu individu gitu kan. Atau dalam cowok nih, cowok tuh gak boleh nangis. Gak boleh lemah, oh. harus kuat. Gak boleh ngeluh. Itu kan seksisme juga Se-seksis nih. Seksisme juga. Lu kira cewet. cowok gak, gak boleh nangis apa? Gak punya air mata. <laughs> suka Gak punya perasaan cowok nih. <laughs> <tuh. laughs> Terus kayak misalkan, kenapa ceweknya yang malah bawa motor? Kenapa cowoknya yang dibonceng? Lihat kita sebagaimana chill di pemikiran tersebut gitu.
1: mm-hmm.
0: Tapi memang dalam praktiknya seksisme ini sering menurpa perempuan Yang paling parah nih Paling parah perempuan coy Karena masyarakat kita kan masyarakat patriarki mm-hmm. <laughs> Bahkan terap yang lebih ekstrim, Aristoteles mengatakan bahwasanya perempuan ini adalah pria yang termutilasi Oh Berarti ada ungkapan adalah tulang rusuk. Itu ya sudah lupa rusuk. perempuan tulang rusuk laki-laki atau apa ni? Ya. ya itu mungkin dari situ dari Aristoteles. Ya Bisa mungkin situ ya. Kalau misalkan cocok lagi. Dan kita ini aja bu kita langsung ke apa? Bentuk lain. Nah bentuk lain. Bentuk lain dari uh, apa ya ini? Ini, ini bahasa gender sih. Kayak gitu kan masuk ke gender. Apa sih bung machoisme itu? Iya, ini adalah satu satu benteng kesetaraan gender yang terjadi juga nih coy Adalah macoismenya juga bisa mempengaruhi pola pikir kesetaraan Macoismenya ini adalah menunjukkan maskulinitas lewat otot-otot Oh, oh, oh anak-anak gym gitu yang otot-otot Nah, gitu jadi. Power. jadi gini sih menu, Melainkan menuhankan, meninggikan martabat laki-laki dengan menggunakan kekuatan fisik Berarti itu ada suatu bentuk deklarasi diri Deklarasi nah. diri lewat fisik Ya Allah <laughs> padahal kan diri kita bukan melulus sekedar fisik kan dengan, ada... dengan subjektivitas iya ada juga yang namanya kepintaran atau kebaikan atau apa tapi lebih ditekankan dalam macoisme itu adalah fisik oh, maco fisik yang maco itu hmm. berotot ya Allah oke okay. tapi gue ingin menyentil tentang yang namanya sekuhara hmm. oke okay, sekuhara itu? ini dari bahasa Jepang ya atau lazim dikenal dengan seksual harassment oh iya seksual harassment Atau tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tindakan, tindakan tidak menyenangkan okay. Dan ini menimpa dua-duanya sih Cowok dan cewek Semisal kalau terhadap cowok gitu, Seksual harassmentnya Mas Rahim aku hangat Setubuhi aku mas Itu kan seksual harassment men pada cowok <laughs> Oke okay. okay lah misal ada cowok yang pengen disetubuhi Tapi gak semua, gak sama lu Gitu <laughs> Atau menimpa kaum cewek seksual arasmen. Ih kamu gede banget itunya aku jadi pengen Sanya. gitu <laughs> Itu kan anjing seksual arasmen, Masuk kayak ini gak sih seksual yang catcalling gitu Ya catcalling itu sama kan? Anjay Kayak misalkan dengan metode ah, Kan kayak gitu Seksual, ya, itu itu. seksual itu. Ya. Allah Terus, terus masalah Kalau misalkan kita nih ya menurut lo didaik ketika ada seseorang yang mempertontonkan suatu aurat, okay. kita katakanlah cewek yang ber- berdandanan seksi di tempat umum, okay. itu menurut lo bisa disalahkan gak sih maksudnya tuh ketika ada cowok yang gate calling atau mungkin seksual harassment itu menurut lo gimana? Menurut gua sih uh, lebih kepada si ceweknya kan si ceweknya jadi ibaratnya poin utama di situ kan? Iya yeah, poin utama. tergantung ketika si cewek emang sadar dia di lingkungan yang orang-orangnya terbiasa melihat yang tertutup ketika dia mempertontonkan sedikit gitu auratnya dan dia sadar bah akan mendapatkan catcalling ya dia ada sedikit, sedikit unsur kesalahan
1: hmm, okay. sebagai contoh di Indonesia
0: ini kan biasa tertutup nih ada orang yang misalkan pakai lingerie atau apa gitu yang bukan pada tempatnya yang bukan pada tempatnya yang menyebutkan cat calling, sebenarnya kita gak bisa juga menyalahkan sepenuhnya pada cowok.
1: Hmm.
0: tapi emang secara salah ya, lebih salah cowok, hmm. ceweknya juga tapi salah di situ, karena dia udah tahu pasti mendapatkan catcalling calling. iya. Yeah. Okay. walaupun di satu sisi emang itu wujud kebebasan dia, kebebasan untuk berekspresi iya. Yeah. kayak misalkan contoh kasus Tara Basro, Tara Basro kan itu banyak banget yang mendukung dan banyak banget yang menghujat. Karena yeah. menurut gua nih. suatu yang dipertonton gitu bakalan nimbolin pro dan kontra dan jadi di dalam komenannya itu pastilah ada konflik coy dimana ada dua kubu yang dukung Basro dan yang enggak dukung terabasro istilahnya gitu sih lebih pasti tapi sekarang mainnya khususnya dewasa ini gitu Yang timbul di permukaan Indonesia Ini Feminazi ya? Ini Feminazi ini istilah satir sih Dengan Nazi gitu kan Yang dianggapkan sebagai uh, manifestasi fasis gitu Fasis bergender ini Feminazi ini Ngeri kali gitu okay. Fasisnya banyak subjektif semua gitu kan ngeri Hipokrit pula gitu gimana ya bang? Ngeri Semisal kayak yang rame waktu itu di media masa kita kan Yang tentang apa yang bakalin suami itu kan sih <laughs> serah dia lah mau bekelin suaminya ke mau apa kayak. tapi dia permasalahin gitu oke okay. itu udah menurut gua udah keluar Jari jalur feminisme Kalau kayak misalkan dominasi standarisasi kerja tertentu kan hmm, iya. itu jadi poin yang kita perhatiin sih dari yeah. jadi nih misalkan ya cewek ini ibarat kan mendapatkan posisi yang istilahnya yang diminati gitu kan yang hmm. enak gitu misalkan Pokoknya kalau yang lekat dengan sekretaris itu pasti cewek kalau buat gua, yeah. jadi sudah terbangun gitu apa pola pikir kita untuk sekretaris adalah cewek gitu kan. Okay. Dan uh, apa ya namanya uh, apa sih itu kondisi kerja itu lapangan kerja lapangan ya. kerja seperti itu yang soft soft nih lebih dominan terhadap cewek. Karena mungkin emang secara fisik dia soft skill men bukan hmm, hard skill. Hmm, tapi Kita, tapi ya, emang iya. yang terjadi gitu bung e, feminisme ini feminisme feminazi ini ceri dan hmm. ngambil menyorot pada pekerjaan yang enak-enaknya doang gitu <tuh> misal memperjuangkan pekerjaan di kantor kan enak hmm. tidak memperjuangkan di kuli ya hmm. mana mana mungkin gitu perjuangkan cewek di kuli. tapi menurut ada ini kali menurut gue sih ada pola perkembangan pikiran kayak gini jadi yang berhubungan dengan soft itu selalu melulu dengan perempuan, yeah. dan ketika berhubungan yang dengan hard skill itu adalah suatu laki-laki, okay. dan itu mungkin tidak tidak menurut gue nggak bakalan terjadi kesetaraan di situ coy. Yeah. Ketika kita mandang suatu gender itu untuk yang lemah dan eh untuk yang lemah dan yang yang kuat itu untuk pekerjaan yang keras. Dan gini bung pesan gue untuk uh, laki-laki khususnya para yang, su- yang sudah berumah tangga suami-suami yang istrinya punya karir ya jangan ditahan-tahan lah jangan dia apa ya jangan digubris gitu kalau misalkan punya karir ya udah punya karir istri lo jangan dimatiin ya, ya, itu pun ya. tidak akan mengurangi martabat lu sebagai suami berarti dukung aja gitu dukung kan. aja gitu jangan dimatiin oh. jangan lu suruh berhenti bekerja jangan <laughs> karena pada dasarnya cinta itu adalah saling menghargainya suatu pilihan antara individu coy gitu sih. iya gitu sih bung Mungkin akan kita tutup ya, apa gimana Bu? Ada tambahan lagi ya Nindai? dari lu. Tapi, apa ya? gue pengen punya pertanyaan sih buat kalian, dan gak usah dijawab. <laughs> Mungkin dijawab di pikiran <laughs> kalian. Kenapa gitu kan, cuman ada gerbong khusus wanita, dan gak ada yang namanya gerbong khusus laki-laki gitu. Gue itu jadi pertanyaan sih. Karena kan wanita ini makhluk yang ini, Bu. Yang patut dilindungi gimana sih? Ah, coy. Kayak-kayak misal, uh, apa ya. gerbong khusus orang tua ibu menyusui kan itu pasti ada, kan? oke okay. kan laki-laki mah ngapain di gerbong khusus gitu laki-laki mah? Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, itu jadi pertanyaan bang sih, gue belum nemu jawaban yang pas gitu kenapa sih harus ada gerbong khusus kayak gitu? Oke okay, lanjut I ada teman see. lagi ya dari luar, I think that's enough dan dan ya. harapan gue sih ini harapan gue uh, semoga kultur kultur patriarki yang menempel pada masyarakat kita bisa sedikit demi sedikit terkelupas betul harus saling menghargai satu sama lain gitu kan gender apapun itu dan teruntuk para feminisme janganlah terlalu menjurus kepada hal yang berbau fasis gitu seperti feminazi <laughs> karena fasis yang baik adalah fasis yang mati <laughs> fasis yang baik adalah fasis yang mati oke oh, oke okay. <laughs> okay, cukup sekian bung Oke, okay, harapan gua semoga kalian semua di selalu diberi kebahagiaan, coy. Oke, okay, kita pamit ya. Gua namanya Anjal, gua namanya Aldi Om Suasyaastu. Namaste, salam kebajikan. Semoga semua malu berbahagia.